1: 11h58 sur seigneur je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue dans Midi News avec mes invités pour de l'info, de l'analyse, des débats. Au sommaire de votre émission, l'émotion après ce drame terrible qui s'est produit la nuit dernière à vaux en velin On vous en parle depuis ce matin. vaux en velin près de Lyon, l'incendie d'un immeuble qui a fait 10 morts, dont 5 enfants. S'agit-il d'un incendie criminel ou accidentel Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lyon. Nous y serons dans quelques instants avec Olivier Madinier et Sébastien Bendotti. J-2 avant la finale de la Coupe du Monde de football France-Argentine, le choc des titans à 16h ce dimanche. Il y a des manifestations de joie et malheureusement aussi les débordements. Les forces de l'ordre sont bien sûr sur les dents. Sandra Buisson du service police-justice de CNews nous dévoilera le dispositif mis en place. Plus important encore que pour la demi-finale ce mercredi. Comment éviter les violences Qui sont les responsables Je vous poserai la question sur ce plateau. Et puis environ un millier de foyers toujours privés de gaz et de chauffage en région parisienne. C'est la conséquence d'une grève chez GRDF qui court depuis près d'un mois et dont le préavis poursuit encore jusqu'au 3 février. Des appartements sans chauffage alors que les températures extérieures sont négatives. Vous verrez notre reportage auprès de ces habitants qui vivent un enfer. Et puis cette question, le combat syndical s'est-il radicalisé La fin justifie-t-elle les moyens On en parle tout à l'heure. Avant de développer ces titres et de vous présenter mes invités, tout de suite le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. L'horreur cette nuit à vaux en velin près de Lyon. Un incendie a eu lieu vers 3h du matin. Le bilan est de 10 personnes décédées, dont 5 enfants âgés de 3 à 14 ans. Quatre autres personnes sont toujours en urgence absolue. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de 7 étages. 170 pompiers ont été mobilisés. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est arrivé sur place et vient de s'exprimer. Il a précisé que l'intervention s'était faite dans des conditions difficiles. Les détails et les derniers éléments de l'enquête dans Midi News dans un instant. 12 840 policiers et gendarmes mobilisés demain en France et 4000, 14 000 pardon, dimanche, le ministère de l'Intérieur a dévoilé l'important dispositif de sécurité prévu pour la petite finale et pour la finale de la Coupe du Monde. Mercredi soir, après France-Maroc, la situation a dégénéré à plusieurs endroits. Au total, 266 personnes ont été interpellées, dont 167 à Paris, en région parisienne. Et sur le terrain de cette finale France-Argentine de dimanche, une surprise côté argentin avec l'absence de Lionel Messi à l'entraînement hier. Et bonne nouvelle pour les Bleus, Adrien Rabiot a
3: fait son retour. Saïd El Abadi, c'est plutôt positif ça pour nous. Oui, touché aux ischios jambiers, euh, euh, Lionel Messi a manqué l'entraînement hier avec l'Argentine. De quoi forcément donner des surfroides aux supporters argentins. Même si selon la presse argentine, la star du PSG aurait surtout préféré récupérer pour arriver en pleine possession de ses moyens dimanche face au Bleu. En attendant d'en savoir un peu plus, l'équipe de France justement de son côté a elle enregistré le retour d'Adrien Rabiot. Amoindri et forfait contre le Maroc mercredi en demi-finale, le milieu de terrain a repris la course hier. De bon augure à deux jours du grand choc pour les champions du monde en titre qui ont un entraînement aujourd'hui à 16h.
2: Merci Saïd El Abadi, journaliste au service sport de CNews. Dans le reste de l'actualité, le niveau des professeurs des écoles inquiète et notamment en français. C'est une information publiée dans le Figaro ce matin. Les rapports de jury des épreuves 2022 sont affligeants. Les jeunes profs ne lisent plus et se limitent aux séries et aux films. Écoutez Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation invitée de CNews ce matin.
4: Donc tout ça, si vous voulez, ne tombe pas du ciel euh, et c'est effectivement euh, je euh, la, la dramatique euh, conséquence de tout un ensemble de, de manques de, manque de courage politique hein, qui n'ont pas fait ce qui devait se faire à l'école il y a déjà plus de 20 ans hein, puisque tout le monde est d'accord pour dire que tout ça a commencé dans les années 80 enfin 70 et 80 avec des premiers signes dès le milieu ou la fin des années 80 et 90 donc aujourd'hui on constate quelque chose que tous ceux qui sont dans le domaine, hein, tous les experts du, du domaine, dénoncent euh, grandement. Et puis vendredi 16 décembre,
2: c'est la journée internationale du pull de Noël. Les pulls qui ont particulièrement la cote cette année avec le froid qui s'est installé et la hausse des prix de l'énergie. Les Français choisissent pour se réchauffer des couches de vêtements supplémentaires plutôt que d'augmenter le chauffage. Reportage dans une enseigne de prêt-à-porter de Thibaut Marcheteau.
5: Dans cette enseigne de prêt-à-porter, le stock fond comme neige au soleil.
3: Comme chez la femme, c'est pareil, ça a été la même influence. On a été dévalisé. Pulls, gants, bonnets,
5: les clients de ce magasin ne cherchent qu'une chose. Quelque
6: chose qui tient vraiment chaud. Pas un truc épais, euh, genre, et puis qu'il y a des trous et le froid passe au travers, des affaires vraiment chaudes. Trouver du chaud, voilà, tout à fait, du chaud et du beau, euh, parce que des fois, il y a du chaud et pas forcément joli, donc euh, là, ça allie les deux, c'est sympa. Depuis le début du mois de décembre, les
5: rayons sont pris d'assaut par les clients hommes et femmes. L'explication de ce phénomène est toute trouvée, selon le responsable des ventes.
3: On n'a pas eu la différence entre l'automne, on a eu l'hiver d'un coup, donc nos clients, voilà, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir prendre leurs précautions. Donc du coup, voilà, ils viennent directement d'un seul coup à chercher leurs produits chauds, écharpes, gants, polaires, vestes et manteaux. Donc c'est pour ça qu'on voit directement une augmentation d'influence en magasin.
5: Si les articles partent vite, le stock est bien là et
3: prêt à satisfaire la demande de clients frileux, bien décidés à passer l'hiver au chaud.
2: Et voilà pour ce journal. L'actualité continue sur CNews en compagnie d'Anthony Favalli. C'est le début de Midi News.
1: Merci Michael, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités sur ce plateau. Tout d'abord Naïma M. Fadel, bonjour. Bonjour Anthony. Essayiste, merci d'être avec nous sur ce plateau, avec Benjamin Morel également. Bonjour. Maître de conférence en droit public, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, bonjour. Bonjour Anthony. Et Alexis Izard, député Renaissance de l'Essonne, bonjour. bonjour. Et merci d'être avec nous également sur ce plateau. Patrick Hergen, vous êtes pompier médecin urgentiste, conseiller de la Fédération des Pompiers de France. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce qu'on va évidemment parler de, de ce drame terrible dans quelques instants avec vous. On va tout d'abord présenter les faits. Ce drame terrible dix morts dont cinq enfants dans l'incendie d'un immeuble à vaux en velin dans la banlieue nord-est de Lyon. Il y a également 14 blessés, un incendie qui s'est déclaré dans la nuit. Des dizaines et des dizaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisés tout au long de la nuit pour éteindre l'incendie et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place. On va justement se rendre à Vaux en velin je rejoindre Olivier Madinier, notre correspondant à Lyon. Bonjour Olivier. Gérald Darmanin, je le disais, s'est rendu On sur place. Pour... Il évoque un bilan extrêmement grave.
7: Oui oui absolument un bilan vous l'avez dit euh, de dix morts dont cinq enfants euh, âgés euh, de 3 à 15 ans et il y a aussi quatre euh, blessés très graves euh, qui sont encore à l'heure actuelle entre la vie et la mort alors vous le disiez euh, le ministre de l'intérieur a passé une heure euh, ici tout à l'heure euh, à Vaud-en-Velin. il a rencontré euh, les représentants des services de secours il sont près de 180 pompiers euh, qui sont intervenus euh, cette nuit et aussi il a rencontré euh, les familles ces personnes euh, qui vivaient euh, dans cet appartement du 12 chemin de la barque euh, qui a brûlé, qui a été incendié euh, cette nuit vers euh, 2h30 du matin. Il y a une centaine de personnes qui doivent maintenant être relogées.
1: Olivier, que sait-on des faits qui se sont déroulés exactement cette nuit Et que sait-on également des hypothèses quant à l'origine de cet incendie
7: Alors toutes les hypothèses sont euh, envisagées, c'est ce que euh, dit euh, le parquet y compris euh, l'hypothèse euh, criminelle. Criminale. Ce qu'on sait, c'est que le, le feu est parti du bas de l'immeuble et qui se propageait ensuite aux sept étages euh, de cette petite immeuble, cette copropriété euh, du, du quartier du Matel à Vaud-en-Velin. Euh, ce que nous disent certains habitants, euh, c'est qu'il y avait des points de ville qui étaient connus, qu'il y avait de nombreux squatteurs qu'on voyait toutes les nuits. Il y avait par exemple, la semaine dernière, il, a, il y a eu un premier incendie euh, qui a été heureusement... Euh, vite éteint et puis il y a des habitants qui pointent du doigt les portes, les, les portes d'évacuation qui n'étaient pas, qui étaient verrouillées et fermées alors qu'elles auraient dû être ouvertes et, et certaines personnes auraient pu euh, s'échapper par ces portes arrière.
1: Merci à vous, Olivier Madinier, merci également à Sébastien Bendotti qui est derrière la caméra. Une enquête préliminaire a bien sûr été ouverte par le parquet de Lyon. Naïma Mfadel, peut-être un, un mot sur ce terrible drame qui s'est déroulé. Ce sont euh, des drames qui choquent la France entière. Ce n'est pas souvent qu'il arrive des drames d'une telle ampleur, des incendies d'une telle ampleur à travers le pays. Et à chaque fois que ça se déroule, évidemment, ça suscite l'émotion de la France entière. Beaucoup
4: beaucoup de, 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 de tristesse. C'est vrai qu'on est choqué parce qu'on est aussi à la veille de, de Noël. On a une pensée pour ces familles endeuillées. C'est extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement triste. Je vous avoue que quand j'ai eu cette nouvelle ce matin... J'ai pensé à ces familles, j'ai pensé à ces familles endeuillées et puis aussi j'ai pensé aux habitants de, de ces quartiers parce qu'il y a des vraies solidarités. Et ce matin, on a eu dans, sur votre chaîne quelques témoignages aussi qui ont parlé de ces familles euh, et de ces solidarités. Et aujourd'hui, ben écoutez, on ne peut attendre effectivement que l'enquête suive son cours pour savoir ce qu'il s'est passé réellement.
1: C'est le moment peut-être aussi de parler de l'action des, des pompiers dans ces cas-là. On en parle l'été quand il y a des incendies à travers la France. Là, on a à chaque fois, comme à chaque événement, à chaque incendie, quasiment toujours des, des pompiers qui sont blessés dans l'exercice de leur fonction et qui ont un rôle primordial dans notre société. Et, et c'est aussi un de ces moments-là où on peut reconnaître leur rôle. Ils sauvent des vies quotidiennement, ces pompiers.
8: Bien sûr, c'est nos anges gardiens à longueur d'année, hein, pas seulement durant l'été, pas, pas seulement dans ce moment d'hypermédiatisation ce moment de l'été avec les incendies de forêt et les problématiques qui sont posées pendant l'été ne se retrouvent pas forcément toute l'année par rapport aux moyens, etc. Néanmoins, vous avez une considération vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de ce métier qui aujourd'hui est à, je dirais, à prendre à cœur et à, et à prendre en compte par toute la société. Il y a quelques avancées législatives qui ont été faites en la matière ces dernières années, mais encore, il y a assez loin de la coupe aux lèvres par rapport aux services qui nous rendent.
1: Raphaël Steinville, encore plein de questions sur ce drame qui s'est déroulé. Il va falloir éclaircir les conditions de, de ce qui s'est passé.
9: Oui, on a entendu Gérald Darmanin évoquer l'enquête, même s'il si ne s'est pas aventuré à préciser les, 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 les différentes pistes. Mais effectivement, la piste criminelle n'est pas écartée. Et donc, il va falloir être attentif. On, ça a été évoqué à l'antenne, il y avait des squatteurs qui, qui occupaient de manière régulière la cage d'escalier de, de cet immeuble. Donc est-ce que c'est est, l'une des, des pistes qui est privilégiée pour, pour expliquer le, le drame qui, qui est survenu cette nuit? Euh, était également évoqué par votre correspondant le fait que d'autres incendies, un incendie la semaine précédente, avait déjà été allumé dans ce même immeuble. Donc euh, un certain nombre d'interrogations euh, qui ne soulageront pas, bien évidemment, euh, le, les, les familles qui aujourd'hui sont, sont dévastées, mais qui sont de toute façon en attente de réponses. Et il faudra y voir plus clair dans les jours à venir.
1: Alexis je vais vous donner la parole dans un instant. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne, représentant de la Nation. On va tout d'abord écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était sur place, qui a évoqué le, le soutien aux familles.
10: On a voulu... Évidemment, d'abord soutenir les familles endeuillées qui ont des personnes blessées ou qui recherchent encore de savoir ce que sont devenus leurs familles dans cet immeuble qui a connu donc vers 3h du matin un incendie dont l'origine n'est pas connue. Monsieur le procureur de la République a ouvert une enquête. Évidemment, nous le remercions. Dans des circonstances extrêmement dramatiques puisque nous avons 10 morts, 4 blessés très graves dont la vie est encore en danger et euh, des centaines, euh, une centaine de personnes impliquées. Alexis Isard.
3: Moi, je tiens tout d'abord à, à affirmer ma solidarité à toutes les familles des victimes, tous les habitants de, de ces quartiers, mais aussi, comme vous l'avez dit, hein, à ces services départementaux métropolitains d'incendie. Ils ont fait un travail formidable. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est depuis le début de l'année, je crois, sept sapeurs-pompiers qui sont décédés dans le cadre de leur mission. Donc, il ne faut pas sous-estimer le... le l'implication qu'ils mettent à défendre ces, euh, ces incendies, à essayer de sauver des vies. Ils l'ont fait encore euh, aujourd'hui, malheureusement, le, 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 le bilan, il est terrible, il est encore en cours. Il faut que l'enquête que, que, que se fasse, de savoir euh, ce qui s'est réellement passé. En tout cas, euh, l'État, vous l'avez pu le voir, est derrière, euh, est derrière la commune, et derrière ces euh, familles de victimes, et nous allons les accompagner.
1: Patrick Ergen, vous êtes donc avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Vous êtes médecin urgentiste, je le disais tout à l'heure, pompier vous-même et, et conseiller de la Fédération des, des pompiers de France. Euh, Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de la mobilisation qui s'est euh, tenue cette nuit des, des, des pompiers justement pour éteindre cet incendie Combien de pompiers, combien d'engins sur place
5: Les, les sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon, hein, puisque c'est ainsi qu'ils qu qu s'appellent, ont fait face à ce qu'on redoute le plus. Ce que les sapeurs-pompiers redoutent le plus, c'est un feu d'habitation la nuit. Euh, d'habitation à, à plusieurs étages, et, et, et ces feux surprennent les occupants. Ces feux surprennent les occupants, et ils les surprennent dans leur sommeil. C'est le pire, et c'est ce qu'on ce qu redoute le plus. Alors, je ne vais pas donner ici le, le, le chiffre précis du, du nombre de sapeurs-pompiers qui sont intervenus, on l'a vu, hein, c'est près de près, près de 200, oui. 270. Oui. 170 sont... euh, ah, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est primordial, c'est la rapidité d'intervention, ça veut dire qu'il faut nous appeler très vite. Et puis deuxièmement, c'est l'engagement simultané de deux choses. Premièrement des reconnaissances et des sauvetages, c'est-à-dire d'aller sauver les gens avant qu'ils soient prisonniers des flammes et avant, il faudra le souligner, qu'ils ne se jettent par la fenêtre parce qu'une partie des personnes qui décèdent euh, meurent de s'être défenestrées, premièrement. Et deuxièmement, naturellement, des opérations d'extinction pour aller éteindre le sinistre. Et, et, et ce qu'ont fait ces collègues, et je pense qu'il faut les saluer, effectivement, euh, c'est de faire face à ce qu'on redoute le plus... Euh, certains d'entre eux sont blessés parce qu'ils ont eu un engagement total euh, pour aller effectuer ces sauvetages. Euh, quel est ce plan euh, Novi qui a été euh, déployé euh, Novi pour nombreuses victimes Oui, le plan Novi, nombreuses victimes, autrefois on l'appelait le plan rouge, peut-être vous l'avez euh, déjà entendu. C'est un plan d'organisation des secours qui nous permet, lorsqu'on a beaucoup de victimes et lorsqu'on n'a pas immédiatement sur place toutes les ressources, notamment les ressources médicales ou les ressources de secours, euh, de nous organiser au mieux. Donc en fait c'est un plan d'organisation. Des secours qui nous permet de mutualiser les ressources. Lorsque vous n'avez pas, par exemple, une équipe de réanimation auprès de chaque victime grave, vous vous organisez le, le, de manière la plus cohérente. Ces plans Novi existent depuis des dizaines d'années maintenant un peu partout en France et il a été effectivement mis en œuvre euh, aujourd'hui, cette nuit.
1: Euh, Patrick Ergen, lorsqu'il y a un incendie comme ça dans un immeuble euh, d'habitation, euh, quelle est la, la stratégie euh, déployée par les, les pompiers euh, pour éteindre le feu et à la fois sauver les personnes Il y a ces deux choses-là à faire en même temps. Comment, comment on s'y prend concrètement que, et ben quelles, quelles sont les priorités qui sont données On s'y prend d'abord avec une organisation structurée
5: du commandement. Voilà. Les, les, les collègues du Rhône et de la métropole de Lyon, comme partout, ont quelque chose de structuré. C'est-à-dire chacun sait ce qu'il a à faire. Et quelles vont être, ce que, que j'ai dit tout à l'heure, quelles vont être les priorités La première priorité, évidemment, c'est de sauver des vies et d'éviter euh, des morts, des blessés. Donc, aller faire les reconnaissances le plus vite possible, ça veut dire quoi Ça veut dire observer où sont les gens qui sont en danger. Alors, certains se manifestent aux fenêtres, c'est le plus facile, parce qu'on les voit tout de suite. Euh, mais certains ne peuvent pas se manifester aux fenêtres. Alors, nous allons rentrer partout, dans chaque habitation, pour aller voir euh, ce qu'il en est dans chaque appartement. Et deuxièmement, et c'est souvent simultané, l'extinction. Parce que naturellement, quand, quand le feu a pris une certaine ampleur, vous ne pénétrez pas comme ça, sans, sans difficulté. Et vous ne pouvez pas effectuer ces reconnaissances et ces sauvetages sans difficulté. Donc, c'est ces deux choses qui sont le plus souvent euh, simultanées. C'est aller chercher les victimes les mettre en sécurité, aller les sauver quand elles ne peuvent pas toutes seules se sauver, premièrement, et naturellement euh, éteindre le sinistre.
1: Quand un bâtiment est frappé comme ça par un incendie, est-ce qu'il y a un, un risque que le feu se déclare à nouveau dans les heures qui suivent l'incendie Est-ce qu'il faut une surveillance particulière pour non. être sûr que le feu est définitivement éteint Bien sûr, ça s'appelle des reprises
5: de feu, c'est quelque chose qu'on connaît bien, et on, fait toutes, on, on remplit toutes les précautions pour que ça ne survienne pas. Euh, ça pourrait arriver si on n'était pas effectivement attentif à dégarnir, à déblayer ce qui pourrait rester un petit peu incandescent. Mais c'est quelque chose qui est bien connu et aujourd'hui, on a assez peu de reprises de feu.
1: J'ai encore quelques questions à vous poser, notamment sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cas d'incendie. Quelles sont aussi les, les causes principales des incendies Parce que ça intéresse, évidemment, je pense, beaucoup oui, de monde oui. autour de la table et beaucoup de nos téléspectateurs oui. également. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter Gérald Darmanin sur la bravoure des pompiers, justement.
10: Et je voudrais, euh, avec le ministre... Euh qui m'accompagne remercier très chaleureusement les, les sapeurs-pompiers qui sont intervenus en 12 minutes à 3h du, du matin et ont pu sauver 15 personnes en, en prenant des risques considérables pour leur propre vie en, en escaladant l'immeuble de l'extérieur puisqu'on ne pouvait pas rentrer par l'intérieur et en sauvant euh, jusqu'au septième étage euh, des enfants, des bébés. Et donc euh, sans la rapidité des sapeurs-pompiers et sans leur héroïsme, il y aurait eu un bilan encore plus dramatique. Quand on entend ce délai 12 minutes, on se rend compte
1: à quel point c'est extrêmement rapide. On sait qu'il oui. faut réagir rapidement parce que le feu est lui tout aussi rapide. Bien mais sûr. 12 minutes, voilà, extrêmement court, une capacité d'action très très rapide dans ces cas-là. Oui,
5: c'est absolument primordial. La question du délai d'intervention est primordiale en France, là, en moyenne. une moyenne, évidemment, ça, ça ne signifie pas tous les écarts, mais on est à 13 minutes en moyenne. Et, et arriver en 12 minutes euh, et, ne, et ne pas, par exemple, arriver en 15 ou 20 minutes, ça change absolument tout. Et arriver vite, ça veut dire avoir des sapeurs-pompiers suffisamment nombreux et suffisamment de casernes, suffisamment de centres de secours. Et euh, dans la métropole de Lyon, les choses sont bien organisées, comme elles le sont partout. Mais c'est un enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir être présent partout. Cette activité-là, elle ne se fait pas à distance. Il n'y a pas de télétravail dans le secours. Et effectivement, il faut être présent, il faut être un
4: petit peu partout pour pouvoir aller vite. Et puis en plus, il faut, pas, il faut rassurer Rassurer les personnes qui se doivent être extrêmement en panique et qui peuvent, et, et, et effectivement, comme vous l'avez dit, sauter. D'ailleurs, je crois qu'il y a une personne qui, est, qui a sauté et, et qui en est morte. Donc c'est aussi ça, c'est avoir la capacité de, de, de rassurer les gens et de leur dire « on oh, arrive, attendez
5: ». Le fait de, de voir arriver se les sapeurs-pompiers, naturellement, peut, peut freiner les gens dans leur envie de, de se défenestrer. Je, je voudrais redire que la plupart des victimes d'incendies meurent premièrement d'être intoxiquées par les fumées qui sont extrêmement toxiques. Et deuxièmement, on meurt assez souvent, hélas, de se défenestrer.
1: Oui. Alors, on va, on va justement reprendre tout ça point par point. Euh, déjà, quelles sont les, les principales causes d'incendie dans des immeubles d'habitation
5: Les principales causes d'un incendie accidentel sont, d'une part, des incendies d'origine électrique, parce qu'on a un chargeur, par exemple, défectueux, parce qu'on a un accum... une accumulation de chargeurs et de rallonges et d'autres rallonges. Donc, Premièrement, le matériel électrique défectueux. Deuxièmement, l'usage de flammes nues, c'est-à-dire je mets une bougie, je mets une chandelle. Oui. Euh, J'espère que ça ne se flippe plus du tout, mais enfin, je vais décorer mon sapin de Noël avec, euh, avec une flamme. Et avec des bougies. Deux oui, ne faites pas ça. <rire> et et, et on, on trouve avec ces deux, deux, deux causes-là l'essentiel des causes d'incendie accidentel.
1: Et dans ces cas-là, quelle... Euh... Quelle réaction faut-il avoir lorsqu'un feu se déclare dans son immeuble Quels sont les premiers gestes à avoir et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Ce qu'il faut faire, d'abord,
5: et c'est de la prévention, c'est d'installer, si c'est ce pas le cas, un détecteur de fumée chez vous. Le détecteur. c'est parce... censé être obligatoire Bien sûr, c'est censé être obligatoire. Et voilà. toute bon, tout enfin, personne, pas. Euh, voilà, on ne vient pas chez vous pour aller vérifier à chaque fois si ça se détecte. Parfois, pas. on change pas les piles. Et, et voilà. parfois, on ne change pas nécessairement les piles. Il y a, Vous a un petit truc qui consiste à dire pendant... quand on change d'heure, on en profite pour vérifier les piles du détecteur de fumée. Ce détecteur de fumée sauve des vies, vraiment. Ça fait plus de dix ans que c'est obligatoire, et vraiment ça sauve des vies. Pourquoi Parce que ça sonne bien avant que vous ne soyez réveillé par la fumée ou par le bruit. Quand ça arrive, si ça brûle près de chez vous, si ça brûle dans votre chambre, quittez votre chambre. Et si vous pouvez quitter votre habitation parce que le feu vient de votre habitation, quittez votre habitation et fermez la porte derrière vous. Mais si ça brûle ailleurs, ne passez pas dans une cage d'escalier en fumée. N'ouvrez pas une porte derrière laquelle il y a de la fumée, parce que lorsque vous aurez respiré deux fois, vous serez déjà quasiment mort, parce que les fumées d'incendie sont extrêmement toxiques. Elles contiennent des cyanures, elles contiennent du monoxyde de carbone, elles contiennent plein d'autres toxiques. Et ça c'est extrêmement important de le répéter, parce qu'on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle la fumée d'un incendie Exactement. peut tuer. La majorité des personnes qui meurent sur un incendie meurent intoxiquées par les fumées. Et vous dites deux respirations a peu près, vous respirez deux fois à plein poumon des fumées extrêmement denses, extrêmement toxiques, vous avez une intoxication systémique, c'est-à-dire qui va passer partout dans votre corps, avec des cyanures, avec de l'oxyde de carbone, avec, euh, avec, des, avec des, des dérivés d'hydrocarbures de, aromatiques, peu importe. Vous allez mourir extrêmement vite, c'est-à-dire que qu'en quelques secondes, vous n'aurez plus la force de marcher, d'avancer, vous allez vous écrouler, et vous allez finir de mourir en quelques dizaines de secondes. Et vous, on, on ne s'en rend pas compte, parce que ce n'est pas intuitif. Ne pas passer dans la fumée. Fermez la porte, la calfeutrer si vous pouvez. Manifestez-vous aux fenêtres et ne sautez pas. Attendez les sapeurs. On, on calfeutre avec quoi, avec du, du mouillé, avec, quoi avec du linge mouillé, concrètement. Avec du linge mouillé, c'est classique. Avec une serviette, avec votre chemise, avec ce que vous voulez. Fermez la porte. Vous fermez la porte. Elle va résister au moins trente minutes et elle vous laissera le temps d'être secouru par les sapeurs.
4: Vous voyez ces consignes. Euh, Moi-même, je, je, je vous l'avoue, j'apprends énormément en vous écoutant. Mais je me dis que vous, euh, ces consignes-là, on devrait Automatiquement, tous les bailleurs devraient les diffuser auprès des locataires. Les
1: répéter, les répéter. les
4: répéter. Ouais. Les répéter. Moi, j'ai travaillé depuis, euh, depuis longtemps dans les, sur les quartiers populaires. Je peux vous dire que ce n'est pas diffusé. C'est dommage parce que ça, ça devrait faire l'objet même dans le cadre, vous voyez, du contrat consigne. Mais même hein, diffuser à un assemblement, il faut vraiment euh, diffuser ça parce que c'est extrêmement important. Et comme vous dites, ça sauve des vies.
1: Il faut, il faut faire de, de l'instruction aussi à l'école, par
5: exemple, sur ces, sur ces mesures-là On appelle ça la culture de sécurité civile, c'est-à-dire des... Des principes assez simples, hein. il ne s'agit pas de faire des choses très très compliquées, mais des principes assez simples qui deviendront des réflexes c'est pour ça que je les répète ici. Et malheureusement, malheureusement ce sont ces drames qui nous rappellent l'importance de ces principes.
1: Alors, Parmi les autres réflexes à avoir, on entend souvent euh, se mettre à plat euh, sur le sol. J'entends aussi parfois, et là vous allez me dire si c'est juste ou pas, oui. euh, se mettre éventuellement sous la douche ou vers oui, couler les lots. Est-ce que ce sont des, des réflexes à avoir, par exemple Alors Oui, c'est vrai.
5: Les fumées montent parce que les fumées sont plus chaudes. Et si vous êtes déjà dans un, une atmosphère en fumée, alors, ce n'est pas la meilleure hypothèse, mais si vous êtes déjà dans cette atmosphère en fumée, plus vous êtes bas, plus vous respirez de l'air frais et les fumées montent. Vous le ferez peut-être spontanément, mais en tout cas, si vous le savez à l'avance, c'est mieux. Donc ça, c'est vrai. Deuxièmement, vous, vous mettre sous la douche. Vous savez, malheureusement, on retrouve des personnes dans les salles de bain. C'est absolument dramatique. Vous savez, sur une, chaîne de, sur une scène d'un sinistre comme ça, vous retrouvez des gens de manière dramatique. C'est le dernier endroit où on va se réfugier. Effectivement, c'est dans la salle de bain. Pourquoi Parce qu'en général, c'est un lieu qui est reculé. Hein. Et deuxièmement, parce qu'il y a de l'eau et qu'on va chercher l'eau. Voilà. Euh, simplement, malheureusement, lorsque les gens euh, meurent dans leur salle de bain, ils meurent étouffés et intoxiqués par les fumées. Mais effectivement, en tout dernier recours, si partout euh, vous avez la fumée et les flammes, réfugiez-vous, vous pouvez.
1: Mais le mieux, c'est de se manifester. À se à manifester à la, à la fenêtre. Et ne pas sauter. Et ne surtout pas sauter. Euh, je vous propose qu'on continue un petit peu ce tour de table. Je voudrais vous faire écouter euh, aussi le ministre du Logement, Olivier Klein, qui s'est rendu sur place avec euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
11: L'objectif maintenant, c'est de trouver avec, avec la mairie, l'ensemble des pouvoirs publics,
3: des solutions de relogement. On sera avec la préfecture extrêmement mobilisée dans, dans les, les jours qui viennent pour accompagner les familles dans le deuil, bien sûr, mais, mais aussi dans la recherche de, de solutions la plus rapide possible.
1: Alors Patrick Erdgen, peut-être une dernière question concernant les victimes. Une fois que les victimes sont sauvées, qu'est-ce qui se passe pour elles
5: ben on va s'occuper d'elles par priorité en commençant par celles qui sont les plus sévères. Et ce fameux plan Novi dont on parlait nous conduit notamment à faire un, une, un tri en quelque sorte, non pas entre les gens qu'on soignerait et ceux qu'on soignerait pas, mais entre les gens qui ont le besoin de, de, de soins de réanimation intensive et ceux qui sont moins gravement blessés. Donc on les soigne sur place, avec des équipes, mais des équipes de secours, des équipes médicales euh, qui proviennent des sapeurs-pompiers, qui proviennent des SMUR également, et puis ensuite on les hospitalise nécessaire, naturellement à chaque fois que, que ce sera nécessaire. Donc il y a toute cette organisation qui est répétée assez fréquemment, donc en général on sait la mettre en œuvre, ce sont les, les, les premières actions qui sont les plus décisives, et ensuite une chaîne de secours qui est la chaîne du côté de tous les jours et qui ici va s'intensifier avec ces dispositions aux nombreuses victimes.
1: Patrick Ergen, vous allez rester avec nous, vous reviendrez à 13 heures pour évoquer à nouveau ce terrible drame et surtout les réflexes à avoir toutes les questions qui intéressent nos téléspectateurs très concrètes pour savoir comment faire face à quelque chose qui pourrait se produire dans son immeuble d'habitation. Vous restez avec nous sur ces news, on parlera également dans quelques minutes de cette finale de la Coupe du Monde de football, peut-être de bonnes nouvelles de temps en temps, la France-Argentine, le choc des titans, ce sera à 16h ce dimanche avec les manifestations de joie et malheureusement toujours les débordements. Le le ministère de l'Intérieur prévoit un dispositif de sécurité très très important, plus important encore que pour la demi-finale. On l'évoquera avec Sandra Buisson à partir de h 30, dans quelques minutes, juste après la pause. De retour dans Midi News, j'ai toujours le plaisir de partager cette table avec mes invités Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville et le député Renaissance de l'Essonne, Alexis Isard. Merci à tous d'être avec nous. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour.
12: Bonjour Anthony, bonjour à tous. On débute forcément avec ce drame. Un incendie a eu lieu à vaux en velin près de Lyon cette nuit. Gérald Darmanin s'est rendu sur place. Il s'est exprimé il y a une trentaine de minutes. Il a salué l'effort des pompiers qui sont intervenus en moins de 12 minutes et qui ont pu sauver 15 personnes. Il a également confirmé le bilan qui est malheureusement de 10 personnes décédées, dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans. Le contrôleur des prisons recommande de suspendre les incarcérations à Bois-d'Arcy dans les Yvelines. Selon eux, les conditions de détention sont indignes, notamment avec un taux d'occupation de 165%, ce qui permet de garantir ni la sécurité des personnes écrouées, ni celle des personnes qui travaillent au centre pénitentiaire. Enfin, en Ukraine, environ 40 missiles ont été tirés sur Kiev ce matin, selon les autorités régionales, ce qui cause des coupures de courant dans la capitale ukrainienne. La Russie, de son côté, a annoncé 8 morts dans des frappes ukrainiennes dans la région de Lugansk.
1: Et bien sûr, on revient sur l'information principale de cette journée. Ce drame terrible, dix morts dont cinq enfants dans l'incendie d'un immeuble à Vaux-en-Velin dans la banlieue nord-est de Lyon. Il y a également 14 blessés. L'incendie s'est déclaré dans la nuit. Plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Julien D'Amboise, journaliste à Lyon Mag. Bonjour Julien D'Amboise, merci d'être avec nous. On va revenir peut-être sur les faits qui se sont déroulés cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Vaux-en-Velin
11: Bonjour à tous. Donc Retour cette nuit à 3h12, exactement 3h12 du matin, où les premiers, appels, les premiers appels aux 18 sont passés par des témoins de cet incendie. Très vite, des dizaines de sapeurs-pompiers sont envoyés sur place. Et très vite également, nous, journalistes de Lyon Mag, nous recevons des messages de nos sources qui nous évoquent un bilan déjà effroyable. Déjà plusieurs morts, déjà des personnes très grièvement blessées. Ce sont au final plus de 180... Pompiers qui ont été mobilisés, 75 engins environ. Il faut aussi à cela ajouter les équipes du SAMU, les pompiers ou encore les équipes de gaz ou de la mairie puisqu'il y avait tout de suite des familles à reloger qui étaient en pleine nuit dehors. Et puis le feu a finalement été éteint et donc ce bilan absolument dramatique dix morts dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans à cela il faut ajouter ces quatre personnes grièvement blessées. Gérald Darmanin vient d'indiquer que certaines luttaient toujours pour survivre elles étaient toujours entre la vie et la mort. Il y a enfin dix personnes qui ont été légèrement blessées dont deux sapeurs-pompiers. Si vous voulez également évoquer l'enquête qui vient d'être ouverte.
1: Julien D'Amboise, évidemment, on, on, toutes les hypothèses sont ouvertes aujourd'hui co concernant l'origine de cet incendie.
11: C'est très précisément ce qu'a dit ce matin le parquet de Lyon. Aucune hypothèse n'est écartée, notamment la criminelle. Il va d'abord falloir déterminer si c'est un incendie volontaire ou accidentel. Si c'est volontaire, il y a des personnes à arrêter, à traduire en justice. Des relevés sont donc en train d'être effectué par la police technique et scientifique. Gérald Darmanin a rappelé que depuis sa prise de fonction, aucun incendie criminel n'était resté sans réponse. Les auteurs avaient toujours été rattrapés. Et puis, on tique aussi sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur il y a quelques minutes. Il a confirmé que l'immeuble en question, abritait bien un trafic de stupéfiants. Il y a même encore eu des interpellations cette nuit, 25 au total d'interpellations en tout dans la rue et ce numéro 12, euh, donc cet immeuble depuis le début de l'année.
1: Oui, beaucoup de questions en suspens et une enquête qui est évidemment en cours. J'ai une dernière question pour vous, Julien D'Amboise. Euh, L'incendie s'est produit dans ce quartier du Mas du Taureau à, à, à vaux en velin Comment on peut décrire quelque part ce quartier, ce quartier
11: alors, on est au nord-est de Lyon. Il y a Villeurbanne, aussi euh, une grande ville de France que vous connaissez sans doute, qui est juste avant Lyon. Et donc, euh, ce quartier du du, Poro, du taureau est dit un quartier populaire, une grande mixité sociale sur place, également une grande pauvreté. Et donc, euh, également un trafic de stupéfiants. C'est connu pour être une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Gérard Darmanin, encore une fois, vient de le confirmer.
1: Merci à vous, Julien D'Amboise, notre correspondant journaliste à Lyon-MAC, de nous avoir expliqué très concrètement et de manière très précise ce qui s'est passé cette nuit. Évidemment, on attend les résultats de l'enquête pour en savoir un petit peu plus l'origine, notamment, de cet incendie. Merci à vous. Je voudrais qu'on écoute désormais un témoin de ce qui s'est passé la nuit dernière.
10: Il s'avère que le, le feu est parti du local où il y a le squat euh, voilà, euh, je peux vous dire que je dirais à Madame la maire, au lieu d'aller cumuler des mandats au Parti Socialiste ou ailleurs, de s'occuper de la ville, parce que les habitants ont besoin vraiment d'un maire qui est là pour eux. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment, je suis, je suis très ému, c'est très grave.
1: Réaction également émue de la maire de vaux en velin la maire socialiste Hélène Geoffroy, je vous propose de l'écouter.
13: C'est normal que la douleur et la peine soient accompagnées de colère pardon, et c'est normal que des explications soient attendues. Moi aussi j'attends de savoir ce qui s'est passé réellement et l'enchaînement des causes. Mais c'est tout en entendant et en comprenant cette colère. L'autre élément, c'est aussi le temps du deuil et il faut aussi que nous prenions le temps d'accompagner les familles des victimes. C'est ce à quoi je vais menvoyer maintenant, tout en m'assurant évidemment dans mon rôle de maire que nous aurons les réponses aux questions légitimes que se posent les habitants, mais que j'ai posées aussi en demandant quelles sont les raisons de cet incendie.
1: On va prendre un petit peu de recul sur ce terrible drame. Je voudrais qu'avec vous, Régine Delfour, journaliste CNews, on, on évoque un petit peu quelles sont les causes de manière générale de ces incendies qui se déclarent dans les habitations.
6: Oui, Anthony. Alors, euh, dans une, la principale cause d'incendie domestique, c'est une installation électrique défectueuse. Euh, parce que trop en mal installée ou en surchauffe. On a souvent plusieurs appareils qui sont branchés sur une même prise électrique ou une prise multiple et puis qui est défectueux. C'est vrai qu'on qu le fait
1: tous, On a tendance à mettre de multiples chargeurs et souvent sur Ça mêmes. provoque
6: un court-circuit. Donc, c'est une des principales causes. Ensuite, vous, on est aussi en période de noël. Donc, je tiens aussi à, à rappeler à chacun que les fameuses guernotes clignotantes qui reste allumé la nuit peut provoquer aussi un court-circuit, donc attention. On parle aussi des feux dus à la flamme nue, c'est-à-dire des bougies. Il y a aussi souvent des bougies, on a tendance à laisser des bougies allumées dans l'appartement et puis ça peut, il y a une couverture évidemment, ça peut s'enflammer. Puis il y a aussi la grande cause qui, qui se trouve dans une cuisine avec une plaque de cuisson avec du gaz où il y a donc une poêle encore très chaude, euh, un, le, le, comment, le gaz qui est allumé, à torchon qui n'est pas loin et qui s'enflamme, un, un manche de casserole que vous prenez qui est, qui est brûlant et vous n'arrivez pas à éteindre. Et ça, donc forcément, c'est une des causes. Alors euh, évidemment, euh, ne cuisinez pas euh, en laissant euh, votre plaque de cuisson euh, sans aucune surveillance. Bah, à l'heure de midi, nous c'est bien de le, de le préciser effectivement. Euh, ce matin,
1: c'est le, le plan Novi qui a été déployé, le plan de nombreuses victimes. En, en quoi il consiste ce plan
6: alors oui, vous l'avez dit, hein, c'est un plan d'urgence pour secourir de nombreuses victimes sur un même lieu. Il fait partie donc des plans d'urgence élaborés dans le cadre dispositif ORSEC, Organisation de la réponse de la sécurité civile. Alors concrètement, le plan Novi se déroule en plusieurs étapes. L'activation de la cellule de crise en préfecture, la mise en alerte des hôpitaux, une mise en place de commandements opérationnels sur le terrain, avec une mobilisation des moyens aérien et terrestre, et enfin la mise en place d'un poste médical avancé. Alors ce poste médical avancé, il va permettre de prendre en charge les victimes d'une façon prioritaire selon leur état. On parle donc d'urgence absolue, d'urgence relative ou encore de blessés légers.
1: Merci Régine. On vous retrouvera tout à l'heure à 13h30 pour parler exactement de ce qu'il faut faire et ne pas faire en cas d'incendie dans son logement. Euh, voilà, vous restez avec nous dans cette émission. On se retrouve un, un, un petit peu plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce drame terrible qui s'est produit. Donc Je le rappelle à Avaux-en-Velin dans la banlieue nord-est de Lyon. dix morts dont cinq enfants dans l'incendie d'un immeuble la nuit dernière. On va parler de choses peut-être un petit peu plus enthousiasmantes. j deux avant la finale de la coupe du monde de football. France-Argentine -Argent le choc des titans ce sera ce dimanche Dimanche à 16h, et dès demain, la petite finale entre le Maroc et la Croatie. Le Maroc a eu quand même un parcours incroyable dans cette, dans cette Coupe du Monde. Alors évidemment, il y a la joie liée à, à tous ces matchs de Coupe du Monde, les scènes de liesse des supporters à chaque match, mais aussi, malheureusement, et ça c'est inévitable, ces débordements auxquels on n'échappe pas. Pour ces deux derniers matchs, justement, Sandra Buisson, les forces de l'ordre sont évidemment sous tension, sur les dents.
13: Oui, et pour euh, la finale, donc euh, France-Argentine euh, dimanche, il y aura 14 000 euh, policiers et gendarmes sur tout le territoire mobilisés pour s'assurer que euh, cette fête, s'il y a une victoire de la France, se passe euh, au mieux, avec un gros dispositif pour la capitale, 2 700 effectifs, dont une bonne partie euh, sera dédiée à la sécurisation du secteur des Champs-Élysées, parce que les autorités s'attendent à une grosse fréquentation, si victoire de la France il y a, avec 300 à 600 000 personnes qui pourraient vouloir se rassembler sur les champs comme l'art de la dernière Coupe du monde gagnée par les Français. Donc le préfet de police reconduit le même dispositif de sécurité que pour les matchs précédents, mais cette fois, petite différence, il fermera la circulation sur l'avenue des champs élysées pour que les gens puissent y déambuler partout et même jusqu'à la place de l'Étoile. Ce sont les forces de l'ordre qui, elles, protégeront l'Arc de Triomphe, mais aussi qui s'assureront qu'il n'y aura pas de vandalisme des commerces. C'est pour ça qu'il y aura un jalon des forces qui seront positionnées à intervalles réguliers.
1: Alors Gérald Darmanin s'est aussi inquiété de, de la mouvance de l'ultra-droite ce matin, des individus qui voudraient s'en prendre aux supporters étrangers.
13: Oui, parce que c'est ce qu'il a constaté lors du dernier, marche, du dernier match pardon, mercredi. Gérald Darmanin qui a tenu à faire un point spécifique sur cette menace. Euh, mercredi, les individus liés à la mouvance d'ultra-droite s'étaient rassemblés à Paris, mais aussi à Lyon et dans une autre ville. Leur but était de cassé de l'étranger, a souligné le ministre. Une cinquantaine ont été interpellées, dont 38 à, à Paris. Et le ministre demande une vigilance particulière des services de sécurité sur les individus qui pourraient tenter de passer à l'action ce week-end. Ce sont quelques dizaines de personnes. Ils sont minoritaires, a reconnu le ministre de l'Intérieur. Mais ce sont des personnes dangereuses qui agissent contre la loi de la République. C'est une forme de séparatisme que nous devons « Combattre », a-t-il ajouté ce matin avant son point presse, le ministre qui pointe du doigt la responsabilité à ses yeux de certains dirigeants politiques qui ont eu des propos au relent raciste, je cite, qui, selon Gérald Darmanin, ont constitué un encouragement à ces groupes d'ultra-droite, adeptes, selon le ministre, donc de racisme, de grands remplacement. Et de
1: Merci pour ces euh, précisions Sandra Buisson. On va commencer notre tour de table avec Alexis Isard, député euh, Renaissance de, de l'Essonne. Euh, Alexis Isard, qui sont, qui sont ces individus qui mettent la pagaille à chaque match en France
3: Je crois que le foot n'a plus rien à voir là-dedans. À chaque manifestation, on le voit, on a des groupes, des milices d'extrême gauche, d'extrême droite qui viennent en découdre. Peu importe le sujet, peu importe l'objet, peu importe l'affiche. Euh, ce que je tiens à dire c'est que les forces de l'ordre sont mobilisées pour que les supporters, les vrais supporters de foot, puissent célébrer, je l'espère, la victoire de la France ce dimanche.
1: Raphaël Steinville, qui sont ces individus qui mettent la pagaille à chaque fois
3: euh, Je pourrais. Ultra-gauche, pas... ultra-droite, des jeunes je...
1: de quartier qui simplement à chaque événement décident... Oui, -à de je ne sais pas de...
9: s'il y a une coloration politique euh, qui... qui... On peut absolument euh, attribuer à ces, à, ces, à ces gens qui aujourd'hui euh, sèment le trouble euh, lorsque il euh, y, y a des scènes de liesse. Ce qui est certain, c'est que c'est presque toujours les mêmes. C'est qu'en en fait, euh, euh, qu'il s'agisse des manifestations. Euh, social, qu'il s'agisse même des, 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 grandes fées, euh, des grandes célébrations sportives au, au lendemain de Victoire c'est toujours à peu près les mêmes individus qu'on retrouve en tout cas euh, dans, les, dans, les, dans les derniers feux de, de, de ces fêtes, euh, s'en prenant en force de, de l'ordre, pillant les magasins euh, mais je ne sais pas si on peut leur attribuer une coloration politique parce que la plupart du temps en fait ils sont déjà sortis du champ politique et ils sont dans une dans, une, dans, un, dans, dans, dans un autre mode de contestation
1: pourquoi, moi, je... selon vous, on a cette frange de la société qui se réveille finalement à chaque événement, que ce soit le, le 31 décembre, le 14 juillet, les Coupes du monde, les compétitions sportives Pour eux, finalement, on a l'impression que tout moi, est qu a... prétexte pour mobiliser, casser, attaquer les forces de l'ordre.
4: Moi, je pense qu'il y a deux politiques, c'est-à-dire l'ultra-gauche avec les black blocs et l'ultra-droite, effectivement, ce qui était des skinheads dans les années 80. Et moi-même, j'ai pu les voir venir à Dreux pour... Pour en découdre. Euh, et puis après, le troisième bloc, c'est les, les, les voyous, les délinquants de quartier qui, de toute façon, sont sans foi ni loi. Et ce qu'ils veulent, c'est semer la zizanie euh, casser pour effectivement piller et voler. Et pour en avoir discuté aussi euh, avec... Euh deux commandants de police, qui m'ont bien aussi confirmé que, que c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est que ces, ces trois blocs, qui sont en fait minoritaires, arrivent à ce qu'on se focalise dessus et qu'on oublie euh, ce qui s'est passé en termes de, de bonheur, de liesse, de ferveur générale, qui a quand même été quelque chose de, de remarquable en France. Et, et, et on oublie la majorité des personnes, notamment issues de l'immigration et notamment... Euh, Marocaine, parce que les Marocains, c'est quand même près de 1 million, je crois, en France, qui se sont bien comportés, et ça s'est bien, bien passé. Et même, je voudrais rajouter quelque chose, euh, Anthony, et ça, je, je voudrais vraiment le dire. Ce qui est terrible, ce qu'on en a fait, en fait, à cause de ces voyous qui ont cassé, qui ont pillé, et qui sont infiltrés aussi par l'ultra-gauche euh, euh, auparavant, et après, c'est l'ultra-droite qui est arrivée, eh bien, on en a oublié le parcours extraordinaire de ce pays, on est même parti jusqu'à faire le procès d'un pays qui n'a rien à voir. Oui, parce je que dit en difficultés... préambule, ils ont fait
1: quand même une coupure. Oui, non, mais, vous aviez hein, non
4: mais en fait le problème de ces... De ces délinquants, de ces voyous, de ces ultra-gauches ou ultra-droites, c'est un problème franco-français qu'on doit régler. Et ce n'est pas le problème, par exemple, du
1: Maroc, où tout s'est très, très bien passé. Sandra Busson, vous vouliez apporter oui, alors, une précision. il y a plusieurs,
13: euh, effectivement, euh, on peut dire catégorisations. Euh, L'ultra-gauche, on la retrouve beaucoup, effectivement, à faire dégénérer. Ce sont les mmh. casseurs hein, qui viennent faire dégénérer les manifestations, que ce soit une manifestation pour la santé, la réforme des retraites. C'est les mouvements que, sociaux, les... généralement. On les trouve dans les mouvements il sociaux. il y a une masse de gens qui manifestent les casseurs viennent. Euh, se cachent dans la masse et ensuite se passent à l'action et leurs cibles, eux, euh, ce sont les forces de l'ordre les euh, signes du capitalisme les banques, les McDo euh, les euh, services de restauration rapide l'ultra-droite n'a pas les mêmes cibles l'ultra-droite ne s'en prend pas aux forces de l'ordre euh, la cible, euh, là, selon ce que disait Gérald Darmanin, c'était de s'en prendre non pas à l'ultra-gauche encore que peut-être ça pouvait être le cas à Lyon parce que dans cette ville, il y a régulièrement des affrontements entre ces deux mouvances. Mais là, c'était euh, visiblement pour s'en prendre à des supporters euh, lambda. Et euh, donc, ils ne s'en prennent pas aux magasins euh, ultra droite, ni aux, aux forces de l'ordre. Et enfin, il y a effectivement, vous le disiez, une autre catégorie, on peut dire. Euh, qui venait au tout début des gilets jaunes des manifestations, hein, quand les manifestations euh, ont on, on commencé vraiment en, en novembre. Ils venaient à la toute fin euh, de, de, de la manif quand euh, vraiment euh, l'ultra-gauche avait fini de faire dégénérer la manif et eux, ils faisaient faire leurs courses. Ils venaient piller voilà. euh, mmh. les euh, magasins. Pour l'instant, ça, on n'a pas trop vu encore euh, euh, sur, sur les champs. Et puis, il faut souligner que là, euh, mercredi, euh, les débordements n'ont pas été aussi euh, forts et euh, violents euh, qu on, qu on, que le craignaient les autorités.
1: Euh, Benjamin Morel, on a d'événements qui euh, cimentent une nation, une société. Euh, traditionnellement, j'ai envie de dire, il y a les guerres et puis il y a les compétitions sportives pour les meilleurs des événements qui peuvent cimenter une société, un pays, une forme de réunion derrière le drapeau. Et en même temps, il y a ce double mouvement avec une fracture et tous ceux qui peuvent rejeter, par exemple, les symboles républicains, les forces de l'ordre, le capitalisme, puisqu'on parlait de l'ultra-gauche.
8: Oui. Alors, il y a surtout, je dirais, des mouvements qui sont des mouvements opportunistes. On a évoqué tout à l'heure les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été pour les mouvements d'extrême gauche, pour les Black Blocs, pour les mouvements d'extrême droite au tout début. c'était, Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Ils avaient des cibles différentes. Les mouvements d'extrême droite étaient, parce que là, ils visaient les institutions plutôt du côté de l'Elysée. L'extrême-gauche était plutôt sur les champs d'Elysée parce qu'il fallait casser du commerce. Donc on voit très clairement que ce sont des mouvements qui sont opportunistes comme le sont les délinquants qui infiltrent ces mouvements euh, sociaux, qui infiltrent ces euh, grandes commémorations parce qu'en réalité, eh bien, il y a de la masse. Dès le moment où il y a de la masse, vous pouvez infiltrer la masse, vous rendez la tâche plus difficile à la police et donc vous pouvez vous permettre... Des choses que vous ne pourriez pas vous permettre si vous étiez tout seul face au commerce ou face à la police elle-même. Donc là, on est face à des structures qui sont des structures qui aujourd'hui, eh bien, savent infiltrer ce type de mouvement. Et elles capitalisent sur deux choses. Dans le cas d'un événement sportif, la première source de violence, c'est quand même des gens avinés. Je crois qu'il faut le dire. Ensuite, vous avez en effet des mouvements communautaires, vous avez des mouvements de, vous avez des délinquants et vous avez des mouvements politiques. La masse de supporters de euh, bonne conscience pas avinée et de l'autre côté la masse des gens avinés va permettre à ces mouvements d'infiltrer pour les manifestations fragilisation des syndicats, fragilisation des services d'ordre voire absence de services d'ordre et en effet ça devient des véhicules de violence.
1: Et puis il y a ce drame, ce drame qui s'est produit à, à Montpellier, euh, le chauffard qui a tué le jeune Aymen, 14 ans, un adolescent. Ce chauffard est toujours en fuite, la police est à sa recherche depuis mercredi soir, à la suite du match France-Maroc. Sur place, L'ambiance <coughs> est toujours extrêmement tendu, on va rejoindre Jeanne Cancard. Euh, Jeanne, vous êtes sur place, la tension est telle que des dizaines d'individus s'en sont pris à l'appartement de celui qui est le suspect dans cette affaire.
14: Eh bien, Tony, c'est à l'entour de 22 h que plusieurs dizaines d'individus sont allés dans l'appartement de celui qui était précisément le passager. Parce que ici, c'est un petit peu le flou. Parce que si vous voulez, à la fois le passager et à la fois le conducteur de cette voiture seraient deux personnes issues de la communauté des gens du voyage. Et ce qu'il s'est passé, eh bien, c'est que le passager, lui, quand il a pris la fuite, ainsi que le conducteur, juste après avoir percuté le petit Emen 14 ans, et eh bien, ce passager, lui, il a été rattrapa... rattrapé par des jeunes du quartier qui... L'ont passé à tabac. Ceci est une information CNews. Il a été transporté à l'hôpital. Donc, son appartement était vide. Alors, est-ce que les jeunes qui, hier soir, ont voulu s'en prendre à son domicile savaient que c'était celui du passager, que donc il était à l'hôpital et que donc il ne serait pas à l'intérieur, ou au contraire, pensaient-ils aller dans l'appartement du chauffeur Ce sont encore des questions à élucider. Alors, ici, évidemment, la famille démène à appeler au calme, même si on le voit, l'attention, tension, eh bien, elle est palpable, particulièrement le soir. C'est pour ça que des compagnies de CRS sont mobilisées, et le restaurant notamment, jusqu'à ce que le chauffeur soit arrêté, retrouvé.
1: Jeanne Cancard, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner. Que vous disent les témoins sur place
14: Anthony, on a rencontré deux témoins très intéressant de témoins de la scène qui était là mercredi soir, dont le premier qui nous a dit qu'il était avoir été le premier sur les lieux à lui avoir prodigué les premiers secours à avoir appelé le Samui. Il nous a dit qu'il était à ce moment-là, lui, à un café avec des amis, quand tout d'un coup, il a entendu un bruit assourdissant. C'est quand la voiture a percuté le jeune Eman. Il faut savoir qu'au total, trois personnes ont été touchées. Mais voilà, Eman, lui, ne s'en relèvera pas. Quand ce témoin que nous avons rencontré va à sa rencontre, il lui demande de lui serrer la main. Donc, le petit Eman lui répond, les Samus arrivent, il y avait aussi ses parents à ce moment-là qui étaient autour de lui, ses parents et sa sœur un autre témoin de la scène nous a expliqué que depuis plusieurs minutes il y avait une voiture blanche qui faisait des tours, qui roulait particulièrement vite qui klaxonnait, qui avait un drapeau français coincé au niveau de la vitre arrière et que justement plusieurs dizaines de jeunes se sont approchés pour eh bien lui demander d'arrêter, en tout cas c'est ce que nous ont dit les témoins, ils ont voulu lui enlever le drapeau français de la vitre et c'est à ce moment là eh bien que selon certains témoins le conducteur aurait paniqué, accéléré mais chose très importante aussi que nous précise les témoins de la scène, c'est que le petit adolescent en question, 14 ans et eh ben, il ne faisait pas partie de ce groupe de jeunes qui étaient autour de la voiture il était tout simplement au café à la brasserie de ses parents il a été attiré par cet attroupement
1: Jeanne Cancard en direct de Montpellier avec Fabrice Elsner derrière la caméra merci à, à tous les deux, je voudrais vous faire écouter euh, Karim il a été témoin de, de ce drame qui s'est déroulé donc mercredi soir, nos équipes l'ont rencontré écoutez euh, à la fin du match il y a eu un regroupement de plusieurs personnes. On était tous posés. Il y a plusieurs voitures qui fêtaient la victoire de la France, dont la Citroën Blanche, habitant du quartier aussi de la Payade. Et il, euh, il klaxonnait, il narguait un peu. Il a commencé à se rapprocher autour de sa voiture, à tirer le drapeau. Il a sorti un pistolet à la vue de tout le monde. Les gens sont pris, ont eu pris de panique, ils sont partis en courant. Et de ce moment-là, il, il a accéléré en faisant demi-tour sans calculer ce qu'il avait devant lui. Et trois personnes ont été touchées, pas deux. Et une qui ne s'est pas relevée. Alexis, voilà où, où peuvent mener les débordements aujourd'hui.
3: Ce qui est terrible, c'est euh, un, un événement qui euh, mène à un autre événement terrible. Tout d'abord, euh, la, la mort d'un jeune, euh, jeune adolescent euh, sous le coup d'une fuite d'un chauffard. C'est terrible. Et après ça, euh, la, euh, le, le règlement de compte euh, la justice qui s'est faite euh, soi-même par les euh, habitants du quartier donc ces deux drames qui sont terribles et euh, qui doivent être euh, décorrélés l'un de l'autre le premier absolument euh, euh, impardonnable qui doit être traité et euh, le chauffard doit être retrouvé et doit être condamné très fermement et le deuxième hein, c'est euh, ces jeunes qui se sont fait justice eux-mêmes, on peut les comprendre le drame il est terrible mais euh, ce que je dois dire aujourd'hui, on, on, on voit de plus en plus ces situations-là c'est à la justice de faire le travail, c'est à la police d'intervenir dans ces cas-là. Il faut absolument laisser la police faire son travail. Naïma Mfadel. Ah,
4: moi, ça m'attriste parce que je me dis, mais comment on est arrivé là, en fait C'est que ça reste du sport, euh, normalement, ça devrait être accompagné de moments de ferveur, de liesse, de fraternité. Et là, on voit tout ce que ça, euh, à quoi ça amène et, et c'est extrêmement euh, inquiétant et effrayant. Mais je m'interroge aussi, vous savez... Euh, moi, j'aborde souvent la question aussi de l'éducation, euh, euh, de, de, de la place et du rôle des parents euh, et ne pas attendre qu'il qu soit trop tard. Et en fait, on voit bien que, parce que dans le cadre notamment des jeunes qui ont été arrêtés par la police sur les champs élysées vous aviez beaucoup, mmh. beaucoup de mineurs. Donc, vous voyez, c'est aussi la question de l'éducation, de la place et du rôle des parents. Et, euh, et qu'on ramène aussi, peut-être qu'on revienne sur les valeurs, euh, valeurs du sport, parce que vraiment, c'est mourir pour ça, enfin c'est... Oui, vous,
9: vous, vous notiez, vous disiez, euh, ça ne devrait être que du sport, mais le fait est qu'un certain nombre de personnes, aujourd'hui, ne voient oui. pas dans ce genre de rencontre euh, qu'un événement sportif oui, et, euh, et l'envisagent comme un oui, règlement non. de compte euh, entre a... communautés, entre, entre religions, c'est ça qui est problématique et qui rend, euh, qui rend la chose euh, 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 oui... Euh, mais, 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 un, mais le sport n'a plus mais, rien à voir. Le sport n'est qu'un
3: prétexte dans tout ça, qu'un prétexte pour la violence. Oui. Non mais
4: euh, euh, Raphaël, euh, vous avez tellement euh, raison parce que ce gars qui se balade avec le drapeau français, tout le monde devrait l'applaudir en fait. Euh, ça devrait pas conduire à ce qu'à un moment, le fait de voir le drapeau, de, de vouloir l'arracher ou le brûler ou quelque chose comme ça. Moi, je, vous savez, hein, je suis, je, je ne nie jamais la réalité. Mal nommer les choses, sans en rajouter au malheur du monde. Mais ça pose aussi la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui pour, encore une fois, transmettre l'amour de, de, de ce pays, cette appartenance commune. Parce que vous voyez, quand on veut lire ces faits à la, à, à, par le prix des pays d'origine, mais c'est une erreur. Même d'ailleurs, vous regardez les médias, les journalistes, dans, notamment euh, sur, sur le Maroc, ils n'en reviennent pas. Ils disent, mais attendez, réglez vos problèmes. C'est un problème franco-français. Et... Naïma M. Fadel, Raphaël
1: Steinville et Benjamin Morel. Vous allez rester avec moi sur ce plateau. On poursuit cette émission dans un instant, juste après la pause. Je remercie euh, Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne, d'avoir participé à cette première partie d'émission. Restez avec nous sur ces news, on reviendra dans un instant sur ce drame terrible 10 morts dont 5 enfants dans l'incendie d'un immeuble à, à vaux en velin Midi News, il est 13h, tout de suite le journal avec Mickaël Dorian
2: Bonjour euh, Anthony, bonjour à tous L'horreur cette nuit à vaux en velin près de Lyon Un incendie a eu lieu vers 3h du matin Le bilan est de 10 personnes décédées dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans Quatre autres personnes sont en urgence absolue. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de sept étages. 170 pompiers ont été mobilisés. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est sur place. Il a précisé que l'intervention s'était faite dans des conditions difficiles. Les détails et les derniers éléments de l'enquête dans Midi News Dans un instant. Le chauffard qui a tué le jeune Ayman, 14 ans à Montpellier, est toujours en fuite. Il est activement recherché depuis le soir du match qui a opposé la France au Maroc. Des CRS sont sur place pour sécuriser le secteur où a eu lieu l'accident. Hier soir, des jeunes ont monté des barricades et ont incendié des poubelles. Dans le reste de l'actualité, la vaccination contre le Covid-19 qui euh, patine, la campagne de rappel patine toujours si à l'approche des fêtes de fin d'année, on relève un léger regain des Français dans les pharmacies. La demande ou la prise de rendez-vous pour une dose de rappel reste rare. Reportage à Bordeaux de Jérôme Rampenou.
0: Lorsque l'on interroge les Bordelais sur le rappel du vaccin des Covid, les avis sont très partagés. Alors moi, je n'ai pas fait le rappel encore. J'en J'ai ai trois vaccins. Je pense que je vais le faire parce que effectivement je suis assimilé
10: professionnel de santé, donc quand même, il va peut-être falloir que je le fasse.
12: Oui, c'est fait, parce que par sécurité, parce que aussi par esprit civique, parce que parce qu'il faut le faire. J'ai fait les trois déjà, et puis pour l'instant, ça suffit.
0: Voilà. C'est le même constat dans cette pharmacie. L'année dernière, les vaccins s'enchaînaient ici, mais ce n'est plus le cas.
9: Depuis quelques jours, on note un regain de demande de vaccination. Mais ça reste quand même très léger. On est à peu près à deux demandes par jour de, de rendez-vous. Depuis le 3 octobre on était capable de vacciner, on a eu très très peu de demandes de vaccination.
0: De très nombreux tests antigéniques sont réalisés ici. Et les résultats ne sont pas encourageants.
9: Le taux de positifs en ce moment est énorme. Sur la première quinzaine de décembre,
0: on est à plus de 25% de positifs euh, sur nos tests. Les rares personnes qui prennent rendez-vous pour une dose de rappel sont essentiellement des personnes à risque ou de plus de 65 ans.
2: Ce sera l'un des grands sujets de la rentrée. Le gouvernement présentera en janvier son projet de loi sur l'immigration, un texte dans lequel certains députés de la majorité veulent introduire un permis de séjour à point pour les étrangers. Gauthier Lebret nous explique comment ça fonctionne.
0: C'est une idée hein, des députés, de plusieurs députés de la majorité, ce permis de travail à points. Il s'agirait de classer les demandeurs de régularisation en fonction notamment du diplôme, de la maîtrise du français, des ressources financières, de la possibilité d'avoir un logement. Et plus le demandeur a de points, plus il a de chances eh de voir sa demande de régularisation accepté. C'est de l'immigration choisie, assume un pilier de la majorité dans les colonnes de la dépêche. Alors, c'est loin d'être fait, hein, puisque ça divise au sein même des députés Renaissance. Le ministère du Travail refuse de donner son avis pour le moment, mais c'était une proposition d'Éric Ciotti pendant la campagne de, des primaires des Républicains, et ça permettrait de séduire le nouveau patron DLR et s'attirer les voix de ces députés qui ne voulaient pas jusqu'ici d'un statut particulier pour les métiers en tension, pour régulariser ces travailleurs qui travaillent dans des métiers en tension, les voix des députés LR qui seront indispensables pour le gouvernement pour faire passer sa réforme sur l'immigration sans utiliser de 49.3.
2: 12 840 policiers et gendarmes mobilisés en France demain. 14 000 dimanche, le ministère de l'Intérieur a dévoilé l'important dispositif de sécurité prévu pour la petite finale et pour la finale de la Coupe du Monde. Mercredi soir, après France-Maroc, la situation a dégénéré à plusieurs endroits. Au total, 266 personnes ont été interpellées, dont 167 à Paris et en région parisienne. Sur le terrain, à présent, direction le Qatar.
3: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Et on retrouve tout de suite Mathilde Espinas, envoyée spécial Canal+, Plus à Doha. Mathilde à deux jours de la finale France-Argentine. Les Bleus prennent beaucoup de précautions.
15: Oui, effectivement, il y a ce virus qui surquille au sein de l'équipe de France. Trois joueurs touchés jusque-là, donc quelques précautions. Une désinfection plus régulière des espaces communs au sein de l'hôtel des Bleus, notamment. Et puis les joueurs qui sont tenus de respecter une distance plus grande entre eux lorsqu'ils s'échauffent ou lorsqu'ils s'entraînent en salle. On va faire un petit point médical sur les joueurs qui sont ou qui ont été touchés. D'ailleurs, Upamecano a repris l'entraînement hier. Il a pu s'entraîner tout à fait normalement. Adrien Rabiot, lui, hier, a repris la course. Par contre, Kingsley Coman, dernier malade connu, lui n'a pas participé à cette séance d'entraînement. Il est resté hier à l'hôtel pour se reposer. L'objectif maintenant, c'est que cela ne se propage pas à de nouveaux joueurs du côté de l'équipe de France. Avoir tous les joueurs à 100% pour cette finale, même si évidemment ce contexte n'est pas idéal pour préparer un tel rendez-vous.
3: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
1: De retour sur le plateau de Midi News avec mes invités, Naïma Mfadel, essayiste Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Nous a rejoint Nadia Hay, bonjour. Bonjour. Députée bonjour. Renaissance des Yvelines. Et nous sommes toujours avec Patrick Ergen. Vous êtes médecin, pompier et conseiller de la Fédération des Pompiers de France. Puisqu'avec vous, on va évoquer ce drame terrible, ce drame qui a frappé la ville de vaux en velin en banlieue de Lyon. 10 morts, dont cinq enfants dans l'incendie d'un immeuble. Il y a également 14 blessés. Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit. Des dizaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. On va rejoindre sans plus tarder, sur place, Olivier Madinier, notre, notre journaliste CNews à Lyon. Olivier, bonjour. Il y a Gérald Darmanin qui évoque ce bilan extrêmement grave. Il était d'ailleurs sur place tout à l'heure.
7: Oui, absolument, Gérald Darmanin qui est venu ici à Vauenvelin en fin de matinée, il a longuement rencontré les secours qui ont géré cette opération ce matin. Il y avait 180 pompiers ici devant cet immeuble cette nuit. Il a aussi rencontré les familles, les familles il y a environ 100 personnes qui sont sans logement qui vont devoir être relogées. Et puis aussi les proches de ces victimes, 10 victimes, 10 morts dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans. Il y a aussi, vous le disiez, quatre blessés graves qui sont à l'heure actuelle entre la vie et la mort.
1: Une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet lyon Quelles sont les, les hypothèses quant à ce drame
7: Effectivement, le procureur de la République a ouvert dès ce matin une enquête pénale et le procureur qui dit dans un communiqué que toutes les hypothèses sont envisagées à ce stade y compris l'hypothèse criminelle il faut dire que beaucoup d'habitants dès ce matin pointaient du doigt les points de deal pointaient du doigt les squats nombreux euh, dans ces différents euh, immeubles du chemin de la barque euh, dans le quartier euh, du Mât euh, du Taureau euh, une habitante nous disait qu'il y avait eu la semaine dernière un incendie qui heureusement avait rapidement été maîtrisé et puis il y a aussi euh, ces portes ces portes d'issue de secours euh, qui ont été euh, verrouillées soudées pour empêcher les douleurs d'opérer mais c'est peut-être ces portes si elles avaient été ouvertes qui auraient pu permettre d'évacuer un certain nombre de personnes.
1: Merci Olivier Madigny merci également à, à Sébastien Bendotti qui est derrière la caméra. Peut-être une réaction Nadia Hay, députée Renaissance des Yvelines, vous êtes représentante de la Nation, sur ce drame terrible qui s'est déroulé à, à vaux en velin et qui endeuille en toute une commune finalement.
16: Plus qu'une commune, je crois qu'il endeuille tout un pays. Euh, on ne peut pas être insensible aujourd'hui à la détresse, à la tristesse euh, de, de, des familles euh, concernées euh, par cet incendie, mais aussi euh, aux familles qui sont endeuillées, qui ont perdu euh, leurs enfants. Je crois qu'aujourd'hui, euh, nous sommes tous des habitants de, de vaux en velin Nous avons une pensée pour euh, l'ensemble euh, des habitants, euh, des élus, euh, de Madame euh, la maire euh, Geoffroy-Hélène euh, et, euh, et des services de l'État. Moi, vraiment, je tiens... Euh, euh, aussi à, à exprimer euh, euh, toute euh, ma solidarité. C'est un quartier où j'ai eu euh, l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises quand j'ai été euh, ministre de la ville. C'est un quartier où il y a énormément de solidarité euh, entre les habitants, où on a un tissu associatif extrêmement riche. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une pensée euh, pour toutes et tous. C'est un quartier qui est aussi euh, frappé par euh, la délinquance Oui, c'est un quartier qui est frappé par l'insécurité, euh, sur lequel nous avons euh, une action extrêmement forte de la part euh, des services de l'État, mais également de la commune euh, de Vauanvelin pour euh, éradiquer ces phénomènes euh, d'insécurité et de délinquance. C'est aussi un quartier euh, qui, qui a une image euh, qui ne lui correspond pas forcément. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir, beaucoup de talents qui s'expriment aussi euh, au sein de, de ce quartier. Donc euh, voilà... Une pensée vraiment très émue euh, pour l'ensemble des habitants euh, euh, du quartier du Mal du Taureau. C'est vrai, Madame
4: la députée, qu'il y a une image qui lui colle à la peau, si je puis dire, parce qu'il fait partie des quartiers où il y a eu les premières euh, émeutes avec euh, les manguettes dans les mm. années 80-90. Okay. Et c'est vrai que ça lui colle euh, à la peau, euh, si je puis m'exprimer okay. ainsi. Vous avez raison. Oui.
1: Je voudrais qu'on écoute un, un conseiller municipal d'opposition qui s'est exprimé auprès de nos équipes sur la situation, justement, dans la commune de Vauanvela.
7: Nous savons exactement où sont les points de ville. Pourquoi on attend qu'il y ait des, des morts pour réagir Donc pour tous ceux qui me parlent de deuil, moi je vous dis que ce n'est pas un accident au hasard. Il y a déjà eu des, des, des problèmes comme ça. Il a, ils ont déjà fait des feux dans des cabanes. C'est interdit. On a laissé faire. Madame la mère, Madame Geoffroy ne fait
1: rien avant Vendlin pour ça. Elle ne fait rien. Alors évidemment, je le rappelle et c'est important de le rappeler, il y a une enquête préliminaire qui est en cours, on n'a pas encore connaissance des causes précises de cet incendie. Mais à l'occasion de cet incendie, il y a quand même des questions qui sont soulevées. La délinquance, les squats, le trafic de drogue, ça pose quand même question. Mais les squats ne sont pas rares dans, ces, dans les quartiers
4: en fait, pour en fait, bon, plusieurs, hein. il y a soit du trafic de drogue dans, et dans les caves, euh, etc. Ou alors même des jeunes qui se retrouvent pour fumer D'ailleurs, quand vous allez voir, vous allez trouver des, des petits canapés qui sont posés, etc., parce que les jeunes se regroupent aussi. Moi, je me souviens, quand je travaillais notamment sur différentes villes, on avait mis en place des espaces jeunes pour permettre à ces jeunes-là de se retrouver. Parce que, en fait, il faut dire les choses aussi, c'est que souvent, c'est des familles nombreuses et que l'exécuté... Des logements fait que on a du mal à se retrouver. Donc les jeunes se retrouvent dehors. Soit ils tiennent les murs, soit ils se retrouvent comme ça dans, dans les caves. Mais dans ces caves-là, il y a aussi du trafic, il y a aussi du deal, il y a aussi. Et vous avez vu la semaine dernière ce qui s'est passé avec cette personne âgée qui a été tuée par, euh, euh, qui a fait l'objet de violences de la part des deux frères. C'était parce que il est descendu dans sa cave et qu'il a rencontré ces jeunes qui lui ont dit et il leur a fait une réflexion en leur disant qu'est-ce que vous faites là. Donc il y a une réalité dans ces quartiers-là effectivement de squats de ces mais c'est souvent mais ces squats
8: là. Il y, y avait des sont points sont de pas... deal aussi dans cette rue, et, 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 Gérald Darman a expliqué évidemment. voilà qu'il y a eu des
1: interpellations la
8: nuit même. Oui, c'est vrai mais euh, je rejoins ce que vous dites attention, soyons extrêmement prudents, il y a eu oui. des morts. Et comme il y a eu des morts, il est normal, il est nécessaire qu'il y ait une enquête. Ça veut pas dire mmh. qu'il y a forcément des preuves euh, étayées qui attestent d'une piste criminelle ou d'un incendie involontaire. Donc, euh, voilà, soyons extrêmement prudents. Après, on est face à des problématiques qui sont des problématiques globales de ce, sur ces quartiers. Mais on voit on que ça réveille la colère tout de même des Mais, riverains. Évidemment, bien entendu que ça, ré, ça réveille la colère des riverains. Souvent, on considère que ces quartiers sont un bloc. En réalité, non. Les premières victimes de ces délinquants, de cette délinquance, ce sont les riverains, ce sont les habitants de ces quartiers. Et donc, lorsqu'il s'agit d'avoir une politique eh bien, qui est une politique de lutte contre la délinquance, c'est d'abord à destination de ceux qui y vivent et qui la subissent et qui parfois ont du mal à accéder justement aux forces de sécurité civile. Parce que parfois, les camions de pompiers qui y vont dans ces quartiers, eh bien, se reçoivent des pierres, etc., ne se font pas très bien accueillir. Là, ça n'a pas été le cas, mais évidemment, il y a une demande des riverains que ça se passe mieux et qu'on mette fin à cette insécurité chronique. Raphaël Steinville.
9: Oui, mais il y a quelque chose qui me trouble un petit peu, c'est que lorsque je vous entends, madame la députée, vous nous expliquez que l'État mettait une énergie implacable à vouloir lutter contre l'insécurité, et vous sembliez dire également que c'était le, le cas de, de, de la maire de, de vaud en mais ça se heurte avec le, les témoignages de ces habitants des, de, de, de ces cités qui aujourd'hui euh, semblent désespérés de voir que, malgré les efforts de rénovation urbaine qui ont été, euh, qui ont été amorcés, euh, reste toujours cette violence, cette délinquance, ces trafiquants de, de drogue. Euh, donc, euh, euh, bien évidemment, c'est un parallèle. C que je ne suis pas en train de rentrer dans l'enquête de ce qui a pu euh, éventuellement provoquer cet incendie. Mais en tout cas, reste cette, cette violence qui, euh, qui est installée durablement dans ces quartiers. Et euh, en dépit des discours et de l'énergie que vous sembliez vouloir mettre à, à, à dire que les choses vont changer ou changent dans ces quartiers, reste toujours, en tout cas pour ceux qui... Euh, qui s'expriment et qui témoignent, euh, reste l'évidence qu'ils sont euh, euh, en, en, en présence de, 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 de délinquants, de trafiquants, euh, de dealers, euh, et qui. Euh, qui, euh, qui Madame sont là la députée, je, dans les...
1: je me permets d'ajouter une remarque à ce que vient de dire Raphaël Steinville c'est que dans le témoignage que l'on a entendu du riverain, il pointe du doigt la mairie socialiste d'Hélène Geoffroy, voilà, en termes de sécurité. Le, le tort que nous
16: avons eu depuis des décennies, pour traiter les problématiques dans ces quartiers, c'est de le traiter uniquement sur l'aspect sécuritaire. Évidemment qu'il y a des actions sécuritaires qui doivent être menées, des mesures qui ont été prises. C'est pourquoi dès 2017, nous avons pris des décisions de mettre en place des quartiers de reconquête républicaine et vaux en velin est une ville qui émarge finalement à ce dispositif. Donc beaucoup plus de forces de police sur le terrain et les chiffres du ministère de l'Intérieur sur le démantèlement des, plans de, des points de deal est là aussi assez marquant sur l'action qui, qui, qui est faite sur la question de, des trafics de stupéfiants dans les et puis le tort qui a été fait, c'est de ne pas traiter tout le reste tout ce que Mme Fadel vient d'évoquer, de, 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 c'est-à-dire des jeunes qui se retrouvent dehors, qui se retrouvent dans la rue, euh, qui sont en décrochage scolaire et qui sont finalement pris euh, en étau euh, avec, enfin, entre euh, ces, ces trafics de stupéfiants ou des réseaux euh, séparatistes. Et donc, euh, il faut aussi répondre là-dessus. Et quand on regarde les budgets de la politique de la ville, en réalité, quand vraiment on rentre dans le détail des chiffres, ça a été une variable d'ajustement de l'ensemble des euh, gouvernements qui se sont qui ont précédé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce que nous avons fait, c'est augmenter les budgets de la politique de la ville, nous avons augmenté les budgets de la rénovation urbaine, parce que je tiens juste à rappeler qu'en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les programmes de rénovation urbaine étaient à l'arrêt. Puisque nous n'avions pas suffisamment euh, les, les fonds nécessaires pour pouvoir mener euh, à très grande ampleur euh, les questions de renouvellement urbain, nous avons relancé ces programmes. Et oui, effectivement, quand nous entendons... On va voir euh, si ça suffira que, à désenclaver que, ces quartiers. D'ailleurs, sur le terrain, nous les entendons euh, très régulièrement et sur lesquels, vraiment, euh, nous menons une action. Nous aimerions euh, que ça soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Mais en tout cas, sur ces sujets, l'action du gouvernement
1: ne tremble pas. Je voudrais qu'on salue, évidemment, euh, l'action des, des pompiers qui sont intervenus en, en... En l'espace de 12 minutes seulement, on est avec justement vous, Patrick Herzog, conseiller de la Fédération des, des pompiers de France. Vous êtes médecin urgentiste, vous êtes vous-même pompier. Euh, une intervention en 12 minutes, quelle est la stratégie euh, qui est mise en place par les pompiers lorsqu'ils interviennent dans un incendie euh, d'habitation, voilà, d'un immeuble comme celui-ci voilà. Lorsque les
5: sapeurs-pompiers interviennent sur ce type d'incendie, qui est, je, je le redis, qui est le, un des plus redoutés, parce que ça arrive la nuit, parce que ça arrive dans un immeuble d'habitation, avec des gens qui sont surpris dans leur sommeil, qui n'ont pas eu le temps de se réveiller à temps, notamment s'ils n'ont pas la chance d'avoir un détecteur de fumée chez eux, les sapeurs-pompiers vont avoir deux objectifs qui seront à peu près simultanés. Le premier objectif, naturellement, le, le principal, c'est de sauver des vies, de, de sauver des gens qui sont prisonniers des flammes et de les extraire, on appelle ça un sauvetage ou une mise en sécurité si on les aide et qu'on les accompagne, mais la plupart du temps c'est un sauvetage, c'est-à-dire que sans les sapeurs-pompiers, ils mourraient. Ça c'est la première chose. Mais de manière concomitante pratiquement, il s'agit aussi bien sûr d'éteindre le sinistre, d'éteindre le feu. Mais il faut faire les deux. Vous ne pouvez pas rentrer dans un immeuble en flammes si vous n'avez pas en même temps des moyens d'extinction, des lances d'incendie, et puis il ne sert à rien d'éteindre uniquement le feu, naturellement, si on laisse les gens périr. Donc ce sont ces deux actions simultanées qui sont tout à fait coordonnées avec des manœuvres qui sont répétées quotidiennement, c'est-à-dire que tout ça ne s'improvise pas. Et une unité de commandement, c'est-à-dire un commandant des opérations de secours uniques, et puis des secteurs, chacun s'occupe de ce qu'il a à faire, permettent cette action coordonnée. Je crois qu'il faut saluer les sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon. 12 minutes, c'est un délai qui est inférieur au délai moyen, de, de, de présentation des secours et, et bien sûr que chaque minute compte et qu'une minute de plus ça a des conséquences absolument dramatiques
1: quel est ce plan Novi
5: Nombreuses Victimes qui a été déployé Le plan Novi Nombreuses Victimes, c'est ce qu'on appelait avant le plan rouge. C'est un plan d'organisation des secours face, comme son nom l'indique, à de nombreuses victimes qui nous permet d'être le plus efficace possible, de mutualiser, d'être rationnel dans l'allocation entre les, les moyens dont on dispose et le nombre de victimes. C'est-à-dire que dans les, les premières dizaines de minutes, on n'a pas autant de ressources de secours et de ressources médicales qu'on voudrait naturellement. On n'en a peut-être pas une équipe médical par victime, alors on, on, on se regroupe, on regroupe les victimes graves d'un côté, les victimes un peu moins graves de l'autre, et on, on mutualise le mieux possible les ressources pour, à la fin, être le plus efficace possible pour traiter euh, ces, ces blessés graves.
1: Autre question pour être très concret pour nos téléspectateurs, comment faut-il réagir en cas d'incendie dans son immeuble
5: La première chose à faire, c'est de ne pas oublier d'avoir chez soi un détecteur de fumée, vérifier les piles, parce que ça va sonner avant que le feu ne vous réveille, par une odeur ou par le bruit. Donc premièrement, de la prévention, essentiellement le détecteur de fumée. Deuxièmement, si le feu arrive chez vous, et dans la pièce où il survient, fermez la pièce, naturellement vous partez. Mais si le feu a pris ailleurs, et si votre cage d'escalier, si votre palier est en fumée, surtout n'essayez pas de traverser la fumée. C'est vraiment un message absolument capital. N'essayez pas de fuir en traversant la fumée, parce que la fumée va vous tuer. La majorité des victimes d'incendie, ce sont des victimes qui sont intoxiquées par les fumées d'incendie, qui sont extrêmement toxiques. Et ça, c'est extrêmement rapide Ça se fait le temps de prendre deux inspirations, trois inspirations. Vous avez les poumons qui sont pleins de cette fumée, qui contient des cyanures, qui contient de l'oxyde de carbone, qui contient plein d'autres composés extrêmement toxiques. Et en quelques secondes, en quelques dizaines de secondes, vous êtes incapacité. C'est-à-dire que vous ne n'avez plus de force, vous ne pouvez plus avancer, vous allez perdre connaissance extrêmement vite,
1: vous allez vous écrouler et vous allez mourir en quelques dizaines de secondes. Quelles sont les, les, les principales causes des incendies dans les, dans les habitations, dans les appartements les, les incendies accidentels viennent
5: schématiquement d'une part de, de causes électriques, avec des dispositifs électriques défectueux, un chargeur, des rallonges qui sont empilées les unes sur les autres, qui vont chauffer, qui vont finir par brûler. Ça, c'est une cause assez importante. Et puis une deuxième cause, ce sont les flammes nues, c'est-à-dire une bougie, une chandelle, des décorations de Noël avec des flammes. De grâce, ne décorez pas votre sapin de Noël naturellement avec des flammes. Et donc la manipulation de flammes nues est la deuxième cause principale avec les origines électriques de feux accidentels dans une habitation.
1: Je voudrais peut-être qu'on écoute le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place ce matin, qui a parlé d'un bilan extrêmement grave. Je le rappelle, 10 morts, dont 5 enfants, des enfants âgés de 3 à 15 ans. Il y a également 14 blessés. Le ministre de l'Intérieur qui évoque l'action des pompiers, la bravoure justement des
10: pompiers. Et Je voudrais, avec le ministre qui m'accompagne remercier très chaleureusement les, les sapeurs-pompiers qui sont intervenus en 12 minutes à 3h du, du matin et ont pu sauver 15 personnes en, en prenant des risques considérables pour leur propre vie en, en escaladant l'immeuble de l'extérieur puisqu'on ne pouvait pas rentrer par l'intérieur et en sauvant euh, jusqu'au septième étage euh, des enfants, des bébés. Et donc euh, sans la rapidité des sapeurs-pompiers et sans leur héroïsme, il y aurait eu un bilan encore plus dramatique.
1: Ça nous rappelle aussi euh, l'importance de nos pompiers, alors que ce soit l'été quand il y a des incendies de forêt ou quand il y a des incendies chez des particuliers dans des entreprises, peu importe, mais ça nous rappelle l'importance de l'action de nos pompiers pour sauver des vies aujourd'hui.
4: Exactement, et je trouve qu'on ne dit pas assez, on ne les met pas assez en avant. On ne transmet pas assez l'importance effectivement des, de nos pompiers qui nous sauvent au, au risque de leur, de leur vie, d'ailleurs comme nos, nos policiers et, et, et les militaires. Et ça pose et... peut-être aussi la question
1: des moyens des moyens de, de, pour, pour, pour nos de pompiers pour agir des, des moyens pour agir pour oui. éteindre des incendies pour euh, notamment l'été on en parle souvent euh... oui on,
4: on appelle souvent c'est vrai qu'on se rend compte qu'au moment hein, je parle sous votre contrôle qu'au moment d'intervenir il y a besoin d'aller voir sur les différentes régions pour qu'elles puissent ramener des, 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 notamment du matériel et ça ça veut dire que ça pose aussi la question de positionner les régions elle avec du, du matériel assez conséquent pour qu'on n'ait pas besoin de faire appel à d'autres. Ça, je, voilà, je parle sous votre contrôle parce que je connais beaucoup moins euh, que ça. Mais en, en, en tout cas, moi, j'ai pensé à une chose. Dernièrement, j'en avais parlé cet été, c'est qu'il serait important aussi de motiver, de sensibiliser nos jeunes aussi à ce qu'ils soient bénévoles au sein de, euh, voilà, de ce corps de métier qui est extrêmement important et euh, ça transmet aussi des valeurs, je
1: trouve. Bien sûr. Vous, vous avez des, des, des difficultés ou pas à recruter dans ce métier On n'a pas des difficultés, mais on dans a les des Dans crises pouvoir... de vocation dans plein de secteurs, je pense oui. à l'enseignement, à l'hôpital, oui. voilà, qu'est-ce qui se passe chez les pompiers
5: Ce qui se passe comme ailleurs, c'est qu'on a besoin de recruter et surtout on a besoin de fidéliser. C'est-à-dire qu'effectivement, l'activité de sapeur-pompier elle est attractive. Vous savez, on peut être sapeur-pompier volontaire, c'est pas pas son métier, on peut être sapeur-pompier professionnel, il y a aussi des sapeurs-pompiers militaires, mais on a essentiellement besoin de ressources parmi les sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement est parfois de plus en plus bref parce que il y a une lassitude, parce qu'il y a une fatigue, parfois parce qu'il y a une perte du sens de la mission, euh, et on a besoin d'une part de recruter. On... On tient de, de nombreuses campagnes de communication dans ce sens et, et, et les personnes qui m'écoutent, je les invite à venir mmh. près de leur caserne la le plus proche s'ils ont une vocation. Et on leur expliquera ce qu'ils peuvent faire. Euh, ce ne sont pas que des surhommes. Les sapeurs-pompiers, ce sont des femmes et des hommes euh, de, de, de toute origine, de toute formation qui peuvent être utiles. Et on peut devenir sapeurs-pompiers volontaires. On a besoin, on a un peu moins de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. On a besoin de recruter. On a un peu plus de 40 000 sapeurs-pompiers professionnels. On a... Euh, peu, bah, environ 10 000 sapeurs-pompiers militaires. En tout cas, nous avons besoin effectivement de troupes et de gens qui restent parmi nos rangs.
1: Patrick Herdjane, merci pour euh, votre euh, excellente pédagogie euh, sur ce plateau aujourd'hui. Tous les conseils que vous avez pu euh, dispenser, en tout cas nos téléspectateurs et l'explication de l'action des pompiers, c'est très très important euh, de le savoir. Vous restez avec euh, nous sur ce plateau. On va revenir dans quelques instants. On évoquera euh, ce millier de foyers toujours privés de gaz et de chauffage en région parisienne. C'est la conséquence d'une grève chez euh, GRDF qui... De retour dans Midi News, on est encore ensemble jusqu'à 14 heures avec mes invités Naïma Mfadel, Benjamin Morel, Raphaël Steinville, Nadia Hay, députée Renaissance des Yvelines. Euh, nous allons évoquer euh, l'essentiel voilà, de l'actualité, un millier de foyers toujours privés de gaz et de chauffage en région parisienne dans quelques instants. C'est juste après le rappel de l'actualité signé Audrey Berto.
12: Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin concernant le dispositif de sécurité autour de la Coupe du Monde. Ce week-end, 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en France. Les champs élysées seront entièrement piétonnisés, contrairement à samedi dernier. Le, le dispositif qui est donc plus important que celui déployé pour la demi-finale. Les contrôleurs de la SNCF menacent toujours de faire grève pour les fêtes de fin d'année. Les discussions qui devaient s'achever hier soir ont été prolongées jusqu'à lundi midi. La SNCF a proposé au compte d'augmenter leur prime de travail de 600 euros par an. Le compte n'y est pas pour un porte-parole du collectif. Les contrôleurs ont déposé deux préavis de grève sur les week-ends du 24, 25 et 31 et 1er janvier. Enfin, le Covid en France. La vague actuelle pourrait avoir atteint son sommet selon les autorités sanitaires. Les indicateurs témoignent d'un début de recul des contaminations mais les hospitalisations et les décès continuent leur progression. Plusieurs épidémies simultanées s'ajoutent à cela.
1: Avant de poursuivre nos débats, tout d'abord, l'information principale de cette journée sur laquelle on va faire un point. Ce drame terrible, dix morts, dont cinq enfants, dans un incendie d'un immeuble à Vaux-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon. Il y a également 14 blessés, un incendie qui s'est déclaré dans la nuit. Des dizaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Et nous, on va rejoindre Julien d'Amboise, journaliste Lyon-Mag, notre correspondant. Bonjour, Julien. Je voudrais revenir tout d'abord avec vous sur les faits que de ce qui s'est déroulé cette cette nuit et de, de ce bilan dramatique.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors il est 3h12 exactement du matin, tout à l'heure, quand les premiers appels de témoins sont passés au 18 et des témoins qui évoquent donc un incendie dans un immeuble du quartier du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. 12 minutes seulement après, les premiers secouristes sont sur place, ils font face un véritable enfer. Le hall d'entrée est complètement enflammé. Les personnes n'arrivent plus à sortir des, euh, des appartements, de l'immeuble. Du coup, les secouristes sont obligés d'escalader les façades. Une quinzaine de personnes vont être sauvées euh, comme cela. Et puis, une heure après, un premier bilan nous parvient par nos sources. Et il fait état déjà de deux morts et de plusieurs personnes en urgence absolue. Au fil des heures, le bilan va donc s'alourdir, comme vous l'avez dit, dix personnes décédées, dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans. Le feu sera finalement éteint. Ensuite, le temps des reconnaissances, de s'assurer qu'il n'y a personne laissé dans l'immeuble, personne dans les décombres. Et puis aussi que le feu ne reprenne pas. Et puis euh, ensuite, le temps de l'enquête vient de démarrer. On a déjà plusieurs, euh, eh bien, plusieurs choses, plusieurs éléments qui euh, ne nous donnent pas non plus de précision sur euh, si ce feu était volontaire ou accidentel.
1: Justement, j'allais vous parler de l'enquête en cours, Julien D'Amboise. Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée quant à l'origine de cet incendie
11: voilà, c'est mot pour mot ce qu'a dit le parquet de Lyon dans un communiqué ce matin. Aucune hypothèse écartée et pas non plus la piste criminelle. Sur place, actuellement, il y a les enquêteurs de la police judiciaire chargés de l'enquête, mais également des médecins de l'Institut médico-légal. Il y a des relevés donc, qui sont en cours, savoir si un combustible a été utilisé pour allumer un feu, savoir si c'est un, une origine euh, électrique. En tout cas, euh, ce qu'on peut savoir aussi, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y avait un trafic de drogue au sein de cet immeuble. C'est Gérald Darmanin qui l'a confirmé, confirmé ce matin en évoquant plusieurs interpellations dans ce même immeuble cette nuit. Au total, il y avait en fait eu 25 interpellations depuis le début de l'année sur cette rue dans ce secteur connu pour être une claque tournante du trafic de stupéfiants.
1: Effectivement, ça nous interroge. Comment on peut décrire ce quartier du Dumas du Taureau à vaux en velin
11: voilà, Un quartier populaire, il y a pas mal d'immeubles, il y a pas mal de HLM, un peu de misère également. Et donc on est sur des zones, des halls d'immeubles qui sont souvent squattés. C'est ce que disaient ce matin les témoins, les riverains, des halls squattés et des dealers, de, des trafiquants de stupéfiants en bas des tours.
1: Julien Dambroise, journaliste Lyon-Mag, merci pour euh, toutes ces précisions. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce euh, drame terrible qui a frappé la ville de Vaud-en-Velin en banlieue de, de Lyon. Je le rappelle, ce bilan, dix morts euh, dont cinq enfants dans l'incendie d'un immeuble. On va parler à présent de ce millier de foyers toujours privés de gaz et de chauffage en région parisienne. Pourquoi eh Bien, C'est la conséquence d'une grève chez GRDF qui court depuis près d'un mois et dont le préavis se poursuit encore jusqu'au 3 février des appartements sans chauffage, alors que les températures sont au-dessous de zéro en ce moment à l'extérieur. Marine Sabourin et Florian Paume se sont rendus chez des habitants qui subissent cet épisode de froid dans le 18e arrondissement de la capitale. Regardez ce reportage.
12: On a un pilou, on a une couette, on a un autre. Quatre chauffages d'appoint,
13: trois couches de vêtements et deux bouillottes, Béatrice redouble d'astuces pour se réchauffer. Début novembre, le raccordement au gaz d'une partie de son immeuble a été interrompu en raison d'une grève au sein de GRDF. Depuis, plus de chauffage au gaz. Dehors, le thermomètre affiche 2 degrés, à l'intérieur il ne fait pas beaucoup plus chaud. On est descendu à 9, donc on a vécu en fait pendant à peu près 3 semaines à 9 degrés. Des températures qui baissent et une facture d'électricité qui grimpe. Le mois de décembre risque d'être très compliqué. Juste le mois de novembre par rapport au mois de novembre dernier, hein, novembre début décembre, donc tout le mois de novembre, ma facture a doublé. Là on va multiplier par 4 la facture. Malgré de multiples appels à GRDF, la situation ne se débloque pas.
5: On a toujours des contacts avec le, une personne chez GRDF qui est très sympathique, hein, qui euh, nous, nous répond, nous donne des nouvelles, mais enfin, il ne nous donne aucune nouvelle. Il nous dit juste, je ne peux pas vous donner de date.
12: Cette semaine, GRDF a livré à l'immeuble une vingtaine
13: de chauffages électriques, en attendant de trouver une solution pérenne. Oui.
1: Ça me rappelle cette expression de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui parlait des Français en situation de sobriété subie. Elle parlait des pauvres à ce moment-là. Là, on n'a pas euh, nécessairement des Français pauvres, mais on a des Français en situation de sobriété subie parce qu'ils n'ont pas de, de gaz et qu'ils sont dans l'impossibilité de se chauffer. Euh, Nadia, vous qui êtes euh, députée euh, Renaissance, députée de la majorité, cette grève, elle a été lancée mi-novembre par la, la CGT pour réclamer des augmentations de salaire. Et ma question très concrète aujourd'hui, est-ce que la CGT est irresponsable et individualiste dans son mode d'action aujourd'hui Alors moi d'abord, je tiens juste à rappeler que je
16: suis euh, vraiment euh, profondément attachée au droit fondamental qui est le droit de grève. Seulement là, nous assistons... Vous avez été ministre du... je, Oui, et je suis, je suis fondamentalement attachée à ce droit. Euh, mais là, nous assistons à une situation qui est intolérable. C'est-à-dire prendre en otage euh, des personnes euh, sur des négociations euh, salariales euh, par par celles et ceux qui sont censés euh, aujourd'hui s'engager dans une mission de service public.
1: Et je précise qu'un accord salarial majoritaire a été signé le 18 novembre entre la direction et trois autres syndicats, la CFDT, la CFE Énergie et FO. Donc c'est ce qui rend
16: effectivement d'autant plus incompréhensible euh, cette situation et, et moi vraiment euh, j'appelle euh, et les salariés et les dirigeants à avancer extrêmement vite mais surtout de ne pas prendre en otage aujourd'hui des, des, nos concitoyens euh, avec des températures qui sont euh, euh, en dessous euh, de zéro et, et d'avoir euh, ces situations-là avec des factures d'électricité qui vont augmenter, certains n'auront peut-être pas la possibilité d'y faire face financièrement, donc là
1: aussi... C'est clairement la double a... peine et, mais là c'est même plus que, que finalement, leur, c'est carrément une mise en danger de, de ces, ces personnes-là de leur santé. Et c'est ce qui oui. rend
16: d'autant plus incompréhensible cette, cette situation c'est-à-dire que les salariés aujourd'hui de, de GRDF, mais comme euh, d'autres euh, structures, euh, sont, sont là pour exercer une mission de service public. Mais donc là... Parce on est, est dans est une situation formule. vraiment de détresse et l'action... Ça.
4: Raison, mais c'est pour ça que c'est étonnant que là, pour le coup, puisque c'est un service public, l'État ne réagisse pas plus que ça. Ça fait un mois que ça dure. C'est quand même extrêmement scandaleux parce que là, on a vu une dame âgée seule, apparemment, ou qui vit avec une personne. Mais imaginons les familles qui ont des, des enfants, soit des bébés. Et là, en plus, on, on le toupet... C'est de leur distribuer, en fait, des, euh, comment, chauffage un, des chauffages d'appoint, sachant que c'est ouais.
1: eux qui vont payer l'électricité. Et puis, avec un petit chauffage d'appoint, on ne peut pas, euh, pas chauffer euh, grand-chose, ou voilà, ouais, peut-être. 50 ouais, mètres carrés, ce n'est pas possible y déjà y de chauffer. Il euh... y,
8: y, y a deux sujets de responsabilité. Il y a une responsabilité de l'État, parce que ça a été dit, c'est un service public. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on discutait des grèves chez Total. Total est une entreprise privée, ce n'est pas un service mm -hmm. public. Les réquisitions sont possibles, mais sont juridiquement assez compliquées à mettre en œuvre, et par ailleurs, assez inefficaces pour ce qui est du privé. Là, on a malgré tout des marges de manœuvre qui sont plus grandes. Pourquoi ne les a-t-on pas utilisées plus tôt L'autre élément, eh bien, tout à l'heure vous disiez, est-ce que la CGT est responsable Je ne suis pas certain que la direction de la CGT soit extrêmement heureuse de ce qui se passe. La réalité, c'est que les syndicats sont en partie dépassés par leur base et dépassés par certains secteurs de leur base. Parce qu'actuellement, c'est un peu la loi de la jungle. Vous avez une inflation telle et vous avez des salaires et des traitements des fonctionnaires qui ne suivent pas pour des raisons qu'on peut comprendre. Fragilisation du tissu économique, etc. On pourra avoir un long débat sur comment est-ce qu'on arrive à régler ce problème de l'inflation. Mais en tout cas... Mais en tout cas, oui, mais ça je l'aborde. La CGT oui, est l'origine de grève dans beaucoup de secteurs
1: stratégiques oui en ce non. Moment.
8: Alors attention, certains secteurs de la CGT, c'est ce que je veux expliquer, oui. c'est-à-dire que vous avez en réalité, dès le moment où vous avez un problème global de pouvoir d'achat, une prime à ceux qui ont une capacité de blocage pour entrer dans un rapport de force. Si vous êtes la CGT dans une entreprise de service, et vous n'avez aucun pouvoir, que ce soit la CGT ou la CFDT, vous faites grève, tout le monde s'en fiche. Si en revanche, vous êtes dans une entreprise de transport, si vous êtes à, ER, à GDF, si vous êtes etc., là vous avez une capacité de nuisance et donc vous pouvez rentrer dans un bras de fer. Aujourd'hui, les syndicats agissent secteur par secteur quand ils ont une capacité d'action et de blocage, c'est chacun pour sa peau, et les autres malgré, malheureusement, eh bien trinquent, que ce soit du point de vue de la hausse de, euh, des prix et de l'inflation sur lequel ils ne peuvent pas agir, que sur eh bien, les salariés qui, eux, peuvent agir et donc rentrent dans une logique de blocage. D'où l'intérêt, à mon avis, d'avoir un vrai débat politique global aujourd'hui sur cette question de l'inflation, des hausses des salaires. Sinon, on va aller dans ce « sauf qui peut » dont on assiste aujourd'hui, aux conséquences qui plus néfastes.
1: Ra Raphaël Steinville, les, les syndicats se sont radicalisés à la faveur de l'inflation, justement
9: et je crois que Benjamin Morel a raison. C'est, euh, il est dit, il est délicat de parler des syndicats, c'est-à-dire qu'en fait, euh, typiquement, s'agissant de la CGT, ce sont des branches. Euh, ils sont organisés comme ça euh, la pétrochimie, l'énergie, le, euh, les transports. Et, euh, et du coup, ils rentrent dans une démarche très, très
1: sectorielle et très individualiste.
9: Il y a, y, a, y a ça, et puis surtout, il y a, euh, de toute façon, les directions qui sont très largement dépassées par. Euh, par leur, leur base, qui sont euh, beaucoup plus radicales que et c'est partout pareil euh, après on ne peut que re regretter le, le cynisme de, de ces organisations euh, et, et, et qui, qui profitent de, de l'hiver, qui profitent euh, de, de la détresse de, de, de ces français qui bien évidemment euh, euh, dans cette situation <coughs> euh, la CGT a, a, a des leviers supplémentaires pour faire pression sur la direction et aux, aux, ceux, qui, ceux qui payent le prix, le prix fort de, de, ce, de, ces, de ces politiques, de ces stratégies extrêmement cyniques, c'est bien évidemment euh, ces 1000 personnes qui sont aujourd'hui privées de gaz, qui sont pour certains obligées de, de loger à l'hôtel euh, pour euh, s'épargner des grands froids dans leur appartement.
1: Allez, on en vient à ce rapport affligeant sur le niveau des professeurs des écoles. Alors que les inscriptions au concours des enseignants 2023 viennent de se terminer, les résultats de 2022 sont plutôt catastrophiques. Le niveau des futurs professeurs des écoles est assez faible. La maîtrise de la langue française est justement pointée du doigt. Regardez les explications d'Yael Benhamou et on en débat juste après sur ce plateau.
12: Les différentes académies partagent le même constat. Les futurs professeurs des écoles ne maîtrisent pas correctement la langue française. Mauvais emploi des conjugaisons, vocabulaire pauvre, confusion en grammaire. Les jeunes professeurs ont des lacunes qui viennent de leur propre apprentissage sur les bancs de l'école.
11: L'école maintenant. Euh... Euh, n'est plus l'école euh, de nos grands-parents. Euh, la notion d'effort intellectuel, la notion de, de rigueur, la notion d'exigence, de, ben, ça ne doit pas être tabou. Ce sont des choses qu'on doit valoriser. Or, dans les programmes, on n'en fait plus mention depuis déjà plusieurs années.
12: La culture générale est aussi pointée du doigt. Les références des futurs professeurs des écoles se limitent parfois aux séries ou films diffusés sur les plateformes.
11: On a abandonné la, la littérature classique hein, depuis déjà pas mal d'années. Les programmes s'adaptent finalement à une baisse de niveau régulière.
12: Pour ce syndicat, l'éducation nationale manque d'exigence. Par exemple, pour pallier la pénurie d'enseignants, le ministre de l'éducation nationale réfléchit à positionner le concours des professeurs des écoles à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5 actuellement.
1: Nadia, et comment peut-on former nos futures générations quand nos profs eux-mêmes ne sont pas au niveau eh C'est justement
16: un investissement de manière massive sur l'éducation nationale. qu'est-ce qui est fait On assiste, bah justement, euh, plus 3 milliards, 3,8 milliards d'euros sur le budget euh, 2023 pour accompagner euh, nos professeurs, redonner peut-être aussi euh, un peu de sens euh, à la fonction. Euh, et en même temps travailler sur la formation de nos professeurs en améliorant le parcours de formation et en investissant aussi sur la formation continue de nos professeurs. En réalité ce que nous nous ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est justement un désinvestissement massif sur l'ensemble de nos services publics et qui rend aujourd'hui plusieurs champs d'action urgents. urgent, l'hôpital, l'éducation, nos services de sécurité et donc
1: c'est toute l'action qui est menée il y a une crise d'évocation dans tous ces secteurs-là, oui. parce que les gens compétents s'en vont. Où vont-ils les gens compétents aujourd'hui Eh bien, s'agissant de l'éducation nationale, ils sont parfois recrutés par des écoles privées qui payent mieux. Euh, oui, oui. Aussi. Et quand donc, on est professeur de mathématiques, bah, on a plutôt intérêt à être ingénieur quand on a une formation euh, mathématique,
8: euh, parce que sûr. ça rapporte bien mais, plus. Mais, 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 mais regardez les traitements des, des, des enseignants. Enfin, je veux dire, euh, évidemment, il y a un petit effort qui est fait, je veux bien le reconnaître, même si pour l'instant, il y a loin de la coupe aux lèvres, hein, parce que les 2000 euros nets par mois euh, à la rentrée 2023, il va falloir tout de même les trouver. Et qui plus est, ça veut dire qu'a priori, si on reste sur les grilles actuelles, les traitements vont stagner pendant environ 10 ans. Donc ça pose un certain nombre de problèmes d'attractivité. Aujourd'hui, quand vous regardez les concours dans certains rectorats, vous n'avez pas assez de candidats pour ne serait-ce que pour voir au poste. Qu'est-ce qu'on fait On recrute des contractuels qui, en règle générale, eh bien, ont toutes les difficultés du monde, ne sont pas formés s'ils si ont trois jours de formation. Et les contractuels pour les fidéliser, qu'est-ce qu'on fait On les met sur des postes fixes. Les gens qui ont eu le concours, qui ont galéré, il faut avoir un master avant d'avoir le concours, et eh bien eux, on les met sur des postes de remplaçants se disant ils vont rester dans la maison. À quoi on a assisté depuis la rentrée les titulaires qu'on avait recrutés, une grande partie a démissionné considérant qu'ils n'avaient pas signé et fait des études pour être remplaçants. Les contractuels sont partis parce qu'ils ne s'attendaient pas à trouver ça lorsqu'ils sont arrivés. Donc aujourd'hui, on a en effet un vrai problème de recrutement des enseignants. Ça vient à la fois de l'Organisation de l'Éducation Nationale qui a fait n'importe quoi. Ça vient également du montant des traitements qui est aujourd'hui largement inférieur à ce que gagnent leurs homologues au sein de l'OCDE, ce qui évidemment n'attire pas de bon profil. Ça vient également, eh c'est ce qu'évoquait votre reportage, mais au fait que pendant des années, on a été totalement dans le déni et que le niveau de nos enseignants eh bien, est quand même, je dirais, représentatif du, du niveau général de la population. On a population. des
1: candidats niveau Bac plus 5 qui ne connaissent pas la signification du mot « chancelant ». Euh, ça a donné lieu à un nombre d'interprétations assez fantaisistes euh, de ce terme, chancelant, euh, qui chante bien, qui fait de la magie, ou mot qui relève de la. C'est quand même. Euh,
4: c'est ouais. très inquiétant.
1: inquiétant. En fait, euh, ouais. Derrière
9: ce, ce, cette notion de bac plus 5, il faut bien comprendre qu'en en fait, on demande aux futurs instituteurs et institutrices euh, d'obtenir une licence, et après, ils ont deux années obligatoires de sciences de l'éducation. Mais ces sciences de l'éducation, euh, c'est de la technique. Euh, des, des compétences euh, qu'on qu essaye très idéologisées, qu'on essaye de, de, le, de, leur, de leur apprendre mais ce n'est plus de la connaissance dans, dans des matières telles que le français, les mathématiques euh, donc c'est autre chose et, et c'est là où il euh, où y a une sorte de, de, de biais euh, et qui, 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 est, qui est même assez insupportable c'est-à-dire qu'on euh, demande des diplômes toujours plus importants finalement à ceux qui postulent euh, à devenir institu instituteurs ou institutrices euh, pour des salaires qui aujourd'hui sont, et ça a été rappelé euh, encore au niveau euh, de, de, de ce qu'ils apportent à la société et, et aux élèves euh, donc il y, y a un grand écart qui est, qui est, qui est très bizarre c'est-à-dire qu'on leur demande il y a quelques années c'était bac plus 4 hein, pour, pour devenir euh, instituteur et voire même ils pouvaient passer euh, le, leur concours dès, dès, dès le bac plus 4 il y a 4. très
4: longtemps c'était le certificat d'études et le certificat euh... d'études le niveau qu'il y avait mmh. Et, et aujourd'hui, enfin avec le niveau bac, le bac, que tu passes, je veux dire, c'est quand même assez dramatique le, le nivellement. Pour, vers le pour bac, vous donner un autre au exemple, le, est, le, faible,
1: le faible niveau de, de référence littéraire cinématographique dans, dans, les, dans les examens de, de, de ces candidats qui ont plutôt comme référence des émissions de télé-réalité, des films à grand budget comme Spider-Man non pas que la pop culture soit, euh, soit indigne, on peut en parler de la pop culture oui, évidemment mais,
8: mais c est, c est, je crois que là il y a une confusion sur le rôle de l'école. Il faut
1: que ça amène à, à une culture qui soit plus classique quand oui, même à puis, terme. et
8: puis c'est pas le rôle de l'école, c'est-à-dire que pendant des années on a dit l'école doit être ouverte sur le monde, elle est tellement ouverte sur le monde qu'elle est un peu ouverte à tous les vents aujourd'hui et que donc elle se fond dans la société contemporaine. Je veux dire j'ai aucun mépris pour la pop culture, les séries c'est très bien, j'en regarde comme tout à chacun. Mais enfin, la réalité c'est que <rire> mais la réalité c'est que les élèves n'ont pas besoin de l'école pour regarder ouais. des séries n'ont pas besoin de l'école pour apprendre à connaître Spider-Man ou je ne sais quel hé héros. En revanche, ils ont besoin de l'école pour lire Racine. Ils ont besoin de l'école pour euh, lire Proust. Ça, notamment quand ils viennent des classes populaires, eh bien, ils n'y auront pas accès sans l'école. Ou en tout cas, on ne leur donnera pas le goût sans l'école. Et malgré tout, ces dernières années, on est rentré dans une logique, un, d'autonomisation des établissements qui ont mis les établissements souvent sous le regard des parents qui ont, de re... qui ont des revendications, eux, très, très concrètes et qui surveillent les enseignants à coups de groupes WhatsApp. Et de l'autre côté, eh bien, on l'a ouverte sur la société. Seulement, l'école... Elle n'a pas pour but de copier la société, elle a pour but d'extraire l'élève de la société, de l'émanciper. C'est le contrat républicain. Tel qu'il est identifié en 1880, l'école est un instrument d'émancipation de l'enfant, il ne l'est plus.
16: Nadia, est pour finir. Oui, non, mais c'est là où je veux peut-être un petit point de, de, de désaccord sur le fait que l'école ne doit pas avancer avec l'évolution de la société. Donc, il faut que, moi, je pense qu'il faut qu'elle s'ouvre, justement, davantage. Aujourd'hui, nous avons ouvert davantage l'école à son environnement, parce que quand vous prenez le parcours des élèves, eh bien, il n'y a pas, quand il arrive en classe, il a son histoire, il a ce qui lui, les difficultés qu'il connaît dans l'apprentissage. Et c'est reconnu. Tout le monde n'arrive pas avec le même niveau de maîtrise de la langue, le même niveau de maîtrise de notre culture. Oui, Et donc, nous, nous travaillons maintenant depuis plusieurs années à ce que l'école s'ouvre. Avec l'apprentissage des fondamentaux, évidemment la maîtrise de nos de nos fondamentaux, mais aussi avec des programmes pédagogiques euh, et rendre peut-être, vous, vous aviez évoqué très justement la crise de sens euh, que l'on peut connaître dans le métier de professeur. Et bien c'est justement peut-être redonner du sens euh, au métier euh, et donc... L'ouverture à travers
1: on les différents programmes qui émission. sont mis en
16: place par l'Éducation nationale pour en remettre peut-être plusieurs fond de générations ça qui sont, sont perdus quand même, euh, euh,
1: voilà, qui sont qui sont sacrifiées euh, sur ce plan-là. Euh, merci beaucoup, Nadia. Et hey, je le rappelle, vous êtes euh, députée Renaissance des Yvelines. Merci également Raphaël Steinville, Benjamin Morel, Naima Fadel. Vous restez avec nous sur Cnews dans quelques instants. La belle équipe, c'est avec Lely Mathias.